0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna trecută, sau acum două săptămâni de fapt, am vorbit despre ce s-a întâmplat la Roma și care sunt lucrurile care până la urmă au creat acea efervescență care a dus la decizia lui Cezar de a a trece până la urmă acea, acea limită A provinciei pe care o conducea și aș începe parcursul în Italia Acum lucrurile sunt un pic ciudate și cumva noi avem un mare privilegiu Noi știm deja ce se va întâmpla, adică noi știm care e rezultatul, știm că Povestea nu prea are cum să aibă foarte multe surprize Știm că Cezar va rămâne șef, peste, șef la Tulumbă pe, peste Roma Și știm că lucrurile sunt, sunt destul de clare Deci e clar că Cezar va câștiga Numai că pentru Cezar lucrurile nu sunt chiar atât de clare Foarte puțin, de fapt, în momentul ăsta e acordă vreo șansă Și cei care o fac își asumă un mare risc, pentru că, până la urmă, Cezar, cel puțin la momentul acela în care trece Rubiconul, este unul singur și este cumva, în încalcă, de fapt, un Senatul Ultimum, cum îi spune? Consultum Ultimum. Nu? Da, exact. A, da, da, da. Din partea Senatului, care spune că, no. Da, Trebuie apărată Republica Și uh, adevărul e că na, motivațiile sunt foarte dificile uh, Motivația lui de a se lupta e că orice alternativă era mai rea pentru el Facțiunea care spună spune optimați ignoră cât se poate tare legea Deci nu poți să spui că ei sunt apărătorii legii își bat joc de republică. Sunt cei care câștigă din nou și din nou alegerile prin corupție Cezar este doar un om, dar ei au făcut chestia asta, o tradiție în Republica Romană E foarte complicat. Într-un fel și Cezar ar putea să aibă o justificare morală superioară Și um,
1: Băi, și ce a câștigat postul de consul în urma mitelor colegului său?
0: Sigur că da, sigur că da, dar faza este că uh, acolo, practic, este o facțiune care cuprinde poate zeci de oameni care au făcut la fel ca el. Știi? El e unul singur. Până la urmă, știi, unul încalcă legea odată. Aia încalcă legea de 10 ori. E păi mult da. mai mult de partea aia. Ei cumva sunt o conspirație care fac treaba asta. La, la
1: nivel conceptual, eu nici n-aș sta așa să separ foarte mult apele între Senat și Cezar. E clar că avem de-a face parte cu un război civil. Și Ăsta uh-huh. e războiul civil, adică o confruntare armată în care taberele, na, taberele de obicei, câte or fie ele, Acum, sunt, sunt două, da, sunt două, da. dar aparțin aceleași entități statale. În cazul da. de față, și Senatul și Cezar sunt cu Republica Romană teoretic. Adică. Da. Uh, și încă o chestie. Ce vor aceste tabere, că ziceai? O să știi că Cezar nu are uh, variante chiar așa de triste, cum zici. Ce cei se poate întâmpla? Adică, poate, uh, poate ajunge în exil și nu știu, nu o să mai aibă așa de multă putere. Că, de fapt, ce vor taberele dintr-un, dintr-un război civil? Ele uh, au deja putere și Cezar are un anumit nivel de putere și Senatul are un anumit nivel de putere. Ce vor? În toate cazurile războaielor civile, tabele astea vor și mai multă putere,
0: că din cauza vor asta vor consolidare, pornesc, de fapt, vor o consolidare, vor o asigurare că puterea lor nu va dispărea. Asta este prima chestie. Eu cred că lui Cezar,
1: dacă mă întreb pe mine, era frică să nu devină irrelevant în societatea romană, cum a ajuns, nu știu, știu și pe africanul, după ce a fost mare meseriaș, la. O, Pus undeva în colțul societății Adică, da. ți-am zis Ok, ajungea ca Milo, se ducea și mânca bea vin roșu în Masilia Era așa de rău Adică și Milo ce-a făcut? Milo a ucis un cetățean Pe Cezar nu putea să-l acuze nimeni că a ucis un cetățean Îl acuzau de ceva mită, ceva corupție Ceva încălcări din astea de legi Și violență împotriva altor cetățeni Dar nu s-ar poate nici la asta nu s-ar fi ajuns
0: Sigur că da Deci... Uh... Acum știi cum e, el are de ales din a fi cel mai tare din, din Roma și opțiunea de a nu mai exista pentru Roma și în momentul respectiv, din punctul lui de vedere, ca cetățean roman, ca aristocrat roman, da într-adevăr, suprimarea fizică. Nu era neapărat o posibilitate, deși, deși, să nu uităm că totuși avem niște oameni foarte nervoși pe el și știi cum e, ok, există o lege să nu se omoare cetățeni romani, dar până la urmă, Am mai fost avem un cercetare care a făcut chestia asta. Adică, știi, nu există nicio garanție și poate că teama lui este justificată. În orice caz, din Deci vorbind strict la la nivel legal, deasupra Rubiconului Cezar deține Imperium și are voie să fie la conducerea unei legiuni La sud de Rubicon, nu Și în momentul în care trece Rubiconul, Cezar este în în rebeliune contra Republicii și el practic este în ilegalitate În momentul ăsta optimații Adversarii lui pot pretinde că apără Republica. Și. Uh, ce. Da, și face. da exact. Uh, bun, el acum are o mare problemă. În primul rând, că uh, oamenii care îl urmează nu îl urmează orbește, și trebuie să îi convingă cumva de toate lucrurile astea. Uh, cum spusesem, da, trecută Marcus Antonius și uh, Cassius, colegului Tribun. Au scăpat din Roma pentru că consulul le-a spus că nu vă pot garanta supraviețuirea și cezăr îi aduce în fața legiunii pe cei doi tribuni în hainele care s-au deghizat ca să fugă din Roma Chestia asta îi impresionează și îi irită foarte mult pe legionari. Chestia asta îi motivează foarte tare Armoata este dominată nu doar de sentimentul că Cezar este rău tratat de către senator, ci și ei înșiși Pentru că Cezar până la urmă spune Băi, uite, Eu vreau să fiu numit consul pentru a vă garanta voi o retragere la vatră cât se poate de decentă Și ăsta este motivul pentru care... De exemplu, în momentul în care văd tribunii reduși la rang de sclav pentru a putea să salveze viața De asta are efect asupra lor Pentru că tribunii, ei fiind din pătura săracă, tribunii erau reprezentanții lor Deci, practic, era ceva de genul Bă, uite, ăștia oamenii pe care voi i-ați votat Oamenii ca voi i-au votat și uite ce le-au făcut aceștia. Nu, nu oamenii ca ei, chiar ei, că
1: mulți, mulți militari erau chiar cetățeni romani și veneau și votau pentru tribunii lui Cezar.
0: Adevărat, adevărat. Bun. Ideea este că e clar. Cezar reușește, cel puțin deocamdată, să-și motiveze legiunile. Și acum, întrebarea este: ce se întâmplă în momentul în care lumea află că Cezar se răscoală contra Republicii? În primul rând, o mare, par, o, o mare problemă este că absolut nimeni nu crede că Cezar ar fi în stare să pornească un conflict în mijlocul iernii. Pentru că în momentul ăsta suntem teoretic în mijlocul iernii. De fapt, suntem într-o toamnă târzie pentru că calendarul roman în momentul ăsta este dereglat cu câteva săptămâni. Deci, ar fi, deși este în ianuarie, ar fi de fapt un fel de noiembrie. Mai degrabă. Dar chiar și așa, nu este sezon de campanie militară și oamenii sunt un pic, luați prin surprindere, nu se așteaptă ca, uh, ca cezar să facă o mișcare de genul ăsta în, în mijlocul iernii Pe de altă okay?
1: parte, corect. Corect? Pe de altă parte, eu mă gândesc că senatorii aveau tot felul de vrăbiuță printre trupele lui Cezar și chiar avea. o să vedem, că avea acolo un om de încredere, chiar mâna dreaptă a lui, a lui Cezar, care de la un exact. moment dat schimbă și el taberele, cum avea și Varys în Game of Thrones, avea vrăbiuțele lui <laughs> și. Astea le mai spuneau, bă, legiunile lui Cezar din Galia sunt acolo, nu s-au mutat, fiecare stă, campează la locul lor Așa că teoretic nu aveți de ce să vă îngrijorați Singura legiune, cea a 13-a cu care care era Cezar, era în Galia Cisalpină și care trece Rubiconul în 10 ianuarie, e una singură până la urmă Apropo, uite, ziua de 10 ianuarie e foarte importantă și pentru noi, pentru că o să vedem peste ani și ani Uh, acum va avea loc cea mai răsunătoare victorie din istoria românilor. Românilor moldoveni, da, e bătălia de la Vaslui, să nu țineți minte, 10 ianuarie, <laughs> 1475, când e, ia, am...
0: ia, ia, iată altcineva care nu știa că nu e ok să te lupți iarna. <laughs> Bun. Uh, și pentru că tu ai prefigurat atât de frumos, da, într-adevăr, uh, la foarte scurt timp după ce, uh, după ce intră în, uh, în Italia, uh, la Vienus sau la îl... Da, eu zic Da, Labinus. da. Ar fi bine să-i spunem la fel ca să știe lumea despre cine vorbim. Labinus îl părăsește la mijlocul lui, lui ianuarie pe, pe Cezar și e clar de ce. Adică mi se par foarte complicată. De fapt, și asta facem o paranteză, ca să clarificăm lucrurile aici și o să vedem mai încolo, o să venim cu mai multe detalii dar. În ceea ce privește afinitățile și afiliațiile și cine cu cine, cine pe cine sprijină, războiul civil este de, de parte cel mai cea mai confuză parte din istoria romană, pentru că. Sunt foarte complicate relațiile între, între notabilitățile din, din zona asta, care au ceva de spus în ceea ce privește războiul civil, și o să vedem că unii care, sunt unii care schimbă tabere, sunt unii care, în mod surprinzător, luptă cu foarte mult ardoare de o parte sau de cealaltă. Și nu e. Nu are neapărat logică, sunt rude, sunt, e, e foarte complicat. Întotdeauna o să fie foarte complicat să ne, fie, să ne explicăm de ce unul din oameni a luat o decizie de a se alătura unei tabere sau alteia.
1: O să știi că, uite, apropo de la Binus, vreau să spun și eu niște chestii. Pe mine Așa. m-a impresionat și aș vrea să vorbesc un pic despre el, nu foarte mult, ca și, ca și Sertorius. Ăsta e un tip, chiar am citit sursele primare și mă uitam un piculeț așa, bă, nu prea, așa apare puțin fugitit spre deloc Apare cel mai mult în comentariile lui, lui Cezar Dar mm-hmm. mi se pare un tip ușor nedrept de istorie, ca și, ca și Sertorius Și dacă te uiți un piculeț la comentariile lui, lui Cezar, mie mi se pare Că are un rol instrumental, nu vreau să spun mai important decât Cezar, dar are un rol instrumental, aproape la fel de important ca Cezar în cucerirea Galiei Deci el era cel mai vechi legat, s-a dus acolo odată cu el în 58, n-a venit ca fratele lui Cicero după aia, ca Marcus Antonio, nu știu ce Ce a făcut? S-a concentrat numai pe cariera militară, l-a ajutat pe Cezar până la capăt, Pe, pe când ceilalți au mai plecat de acolo, de exemplu Asta fiul s a venit și a plecat. Marcus Antonius, uite, Marcus Antonius s-a dus să candideze, dar urmând și o calieră politică. Bă, și da. el a venit mai târziu. Exact, a venit și după aceea. Deci ăsta plus plus, deci pe lângă chestiile astea. A, uite, tot timpul a stat alături de legionari. Nu să te doar în sezonul cald ca Cezar, că Cezar iar n-a veni aici în Galia Salpină. Uh-huh. Și tot la Binus, că povesteam noi de bătălia de la Gergovia când Cezar Așa. a fost în înfrânt, dar uh, la Binus nu era acolo. La, la Binus era un pic mai în nord și se bătea cu Parisii din Luteția și a câștigat în bătălia da. respectivă Deci toate chestiile astea și a, am găsit niște lucruri pe care le scrie uh, Cezar, de fapt nu Cezar, le scrie uh, Aulus Hirtius, că ultima carte e scrisă de el uh-huh. Și scrie în ultima carte uh, pentru că Cezar a vrut cumva să-l... Uh, să-l răsplătească. Știam că, adică, Cezar avea grijă de oamenii lui și mă gândeam că, băi e logic să-i fi promis ceva. De aceea încerc să-mi dau seama că ziceai, bă, e greu să-ți dai seama de ce a schimbat taberele. Poate i-a promis un post căldut în administrație. Nu doar că, da, chiar a promis, uite, în Cartea 8, capitolul 52, spune așa. He made Titus Labinus governor of Cisalpine Gaul. Deci Cezar l-a, l-a făcut pe guvernator. Titus. L-a făcut nici mai mult nici mai puțin decât guvernatorul Galiei Cisalpine. Bine, la după aia stai și te gândești, bă, nu intră în atribuțiile lui Cezar și în cine, cine ales senatului? Și plus că nu avea cum să numească pe cineva când el era deja guvernatorul al, al acelei provincii. Deci Aha. o tîmpenie, adică l-a numit chiar după ce a câștigat bătălia de la Oxelodum, l-a numit atunci în 51. Și după aia, nu știu ce s-a mai întâmplat. Deci, oamenii ăștia doi, foarte apropiați, nu, nu-mi pot explica decât că era vorba de principii. Adică, bă, dacă după 10 mai ani că împreună cu Cezar, zici, da, asta, uite, Cicero, Cicero zice o chestie foarte tare despre Labinus. Uh, a decis să condamne un prieten drag de dragul Republicii Iar pentru asta eu îl consider un erou Nici nu mai știu cât timp a trecut de când nu a mai fost făcută o asemenea faptă, o asemenea faptă politică glorioasă Un asemenea gest extraordinar da? uh-huh. Stilul ăsta patetic of lui Cicero e ok, el, el e adică, da. na, Omul s-a entuziasmat Deci uite, asta e cu, cu, cu Labinus Și mai sunt, adică putem să discutăm despre fiecare om în parte să vedem ce l-a determinat Să aleagă o tabură sau alta
0: Absolut. Deci, uite, de exemplu, avem niște, niște lucruri foarte interesante. Îl avem, de exemplu, pe, pe Brutus, uh, care se alătură lui Pompei, deși Pompei au omorât tatăl în, ră, în răscoala lui Lepidus, în 78, înainte de Hristos. Sau ca, Calpurnio care uh, nu intră în tabăra lui uh, Anticezar, că doar ăsta era finul lui, dar nici nu se avuntă să-i se alăture lui Cezar. Și el rămâne neutru. Problema cu neutralitatea este că oamenii încă au memoria foarte, foarte fragedă a conflictului dintre Mariu și Sula Și în mintea lor neutralitatea nu este niciun fel răsplătită Neutralitatea este și a pedepsită la rândul ei Și este o decizie foarte grea pentru, pentru toată lumea În fine Ideea este că în momentul în care pune Cezar pasul în față peste Rubicon, lucrurile stau în felul următor Cezar este în minoritate, chiar dacă are 10 legiuni veterane, Pompei are vreo 7 în Spania Într-adevăr, trupele lui Cezar sunt de mai bună calitate, are o armată mai bună, Cezar, dar Pompei are resurse mai mult, are clienți, are conexiuni În toate părțile republicii Și ăsta este motivul pentru care el Continuă cu intransigență Să, să, trateze, să trateze Problema asta În orice caz Ce-ți face primul pas? Așa, zi Mie să știi că mi se
1: pare adică, nu, nu, con- E foarte ușor Noi după 2000 de ani din fața calculatorului Să zicem, da bă, Pompei a fost așa și pe dincolo Mie mi se pare O să vezi tot timpul Tactica lui, lui Pompei nu nu vreau să zic că e lâncezit așa, dar e tot timpul, e pașnică, e defensivă, e reactivă, asta, e. în niciun da. caz Cezar este cel proactiv tot
0: timpul și, și, și Pompei este cel reactiv Adevărat, adevărat Bun, Acum ce, ce o să facem? Pentru că nu o să stăm la fiecare înfruntare O să trecem destul de rapid peste ceea ce se întâmplă și în momentul în care avem ceva cu adevărat interesat de... Uh, de, de semnalat, o să, o să insistăm. Pentru că, într-adevăr, cum, cum spuneai tu dacă e să stăm la fiecare din personalitățile astea, ah, apropo, mi-am amintit cu Labinus. Labinus este din Picenum, care Picenum este zona în care Pompei, s-a născut Pompei și de unde vin oamenii lui Pompei. Și asta ar putea să fie un argument. Așa, revenind. Ideea este că sunt foarte multe informații și cumva am vrea să. Rămânem totuși doar la, doar la esențial pentru a putea... Bun, atunci uh, pot să mă
1: mai refer la un om care e tot așa, care ia o decizie Uite, nu mă, ți-l
0: lasie dacă vrei pe Domitius Ahenobarbus că și o, el ia... Despre Ahenobarbus, da. despre Ahenobarbus, Ajunge, Ahenobarbus po- o să avem ocazia corect. să vorbim mai în detaliu un pic mai încolo Exact, exact. dar a, știi că și, și pentru Cicero e o decizie foarte grea Adică
1: o, o să mai spun încă o dată Din perioada asta a Republicii Romane târzi. Scrisorile lui Cicero, după părerea mea, sunt cea mai naturală și cea mai veridică sursă de informații Și eu m-am uitat pentru fiecare chestie care se întâmplă în timpul războiului civil Cicero are de făcut un comentariu De exemplu, el vine acum, el se întoarce la sfârșitul anului 51 În anul 50 se întoarce din Cilicia, unde a fost guvernator un an a avut acolo bă, o prestație extraordinară, fără suspiciuni de corupție, fără revolte interne S-a bătut de două, trei ori cu parții da? A, L-au aclamat iar soldații imperator și s-a întors la Roma Omul, bă, în naivitatea lui, cumva sperând să primească un triumf. Și după câteva luni de stat pe treptele senatului, zice bă, Îmi dau seama că Republica Romana are treburi mult mai importante decât să se gândească la triumful meu Și uh-huh. după aceea stă și se gândește În scrisorile personale pe care le trimite lui Cezar și prietenilor, îl numește pe Pompei nici mai mult, nici mai puțin decât liderul incompetent al Senatului Adică, mă rog, și inițial, cum ai zis și tu, refuză să se alăture taberei lui, lui, lui Pompei Dar după aceea sta și se gândește un piculeț, mai trec niște luni bune și a vreau să zic, e o scrisorică foarte șmecheră în care zice așa, așa cum boul se ține după cireadă, așa mă duc și eu și mă alătur oamenilor cum se cade. O să vă spun mai târziu care
0: erau acești oameni cum se cade. da 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 Zida Hanobarbus, că, bă, de, cred că am vorbit un pic despre el și da. am
1: vorbit, uite, nici, nici pentru Brutus, că acum stau și mă gândesc la, la bă, nici pentru Brutus nu era foarte simplu, adică pe de o parte, Pompei l-a ucis pe Taicăsu Pe de o parte, știi, el, el era apropiat și de Cezar Că Cezar era amantul lui Maicăsad da. cum am zis. Pe parte, Și era, era și uh, nepotul lui Cato, dacă nu mă înșel serios, da, da. Cato era da. unchiusul, adică m-am uitat Era o mie de încrengături, pe acolo te doare bila E un fel de Tudor, șoimaru și Orheanu Cu Magda, acum îmi aduc aminte de neamul Șoimăreștilor Când mă ui la ăștia <laughs> Dar da, Domitius Ahenobarbus ăsta Teoretic, el era, era cel mai furios din tabăra lui Pompei, că ăsta, acum ai spus și tu, episodul trecut, era uh, numit de Senat, era desemnat de Senat să-l înlocuiască pe Cezar uh, în Galia, după ce ăștia își termină mandatul de guvernator. Și omul era direct interesat. Uh-huh. Plus că ăștia erau, adică.
0: Plus că era o zonă care era tradițional apropiată exact, de familia lui. Exact,
1: exact. Familia lui. Adică Ahenobarbus este cel mai războinic dintre toți. Ăsta ve- n-are veleități din astea de politician, de literat, de glumeț, de cum e Cicero, cum e Cato, cum e nici mm-hmm. Brutus. Brutus e mai tinerel la început. Adică na. pe lângă el doar Pompei mai are uh, un pedigree din ăsta, un, un background de, de luptător. Și atunci el au o decizie din asta tot așa. Alege să nu se ducă cu Pompei, ia o decizie de capul lui, Strânge repede 10.000 de oameni de acolo, nu știu, noi recruți, vai de steaua lui, lui, lor, ca să mai mulți, mm-hmm. și uh, blochează, se baricadează în orașul Corfinium, care este de partea cealaltă a Romei, trec Apeninii. Tot așa, mm-hmm. am, am discutat, Cezar, ca să vă imaginați, Cezar alege cumva traseul Spartacus, când Spartacus se întoarce din Alpi, el vine pe partea estică a Apeninilor și după pe aceea exact, pe ad- da, vine merge pe partea Adriatică, nu pe partea Tireniană și după aceea Cezar tot așa plănuia la un moment dat să treacă în partea romană. Ei bine, Domitius Sabaro Barrox îl interceptează cu 10.000 de recruți, se barricadează în oraș și zice, bă, gata, ăsta are o singură legiune, eu am 10.000 de oameni, adică două legiuni Mamă cei fac lui Cezar, îl bat pe micut și la momentul respectiv nu știa dacă Pompei merge mai departe, rămân în Italia, merge în Grecia Deci, cum zici și tu, lucrurile au foarte întortocheate, nimeni nu știa Plus că erau foarte multe informații false Bă, Cezar cu câte legiuni? Vine, vine cu una, exact. vine cu 10, vine cu 6, vine cu toată armata Și atunci na, fiecare încerca să se descurce cum poate
0: da, 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 exact, exact. Deci, uh, ideea este că exact la începutul anului uh, se întâmplă câteva lucruri. În primul rând, Metallus Cipio e numit rapid guvernator în Siria, Henobarbus guvernator în Galia Transalpină uh, și îi numesc pe ăștia fără să treacă propunerile prin adunarea populară. Uh, Cezar nu pierde nici el timpul a Vestea că el trece în Rubiconul ajunge de-abia cu 10 zile mai târziu. Cu șapte zile mai târziu la Roma. Deci el nu pierdă timpulă și din avena coboară rapid la aluminium care nu îi se opune. Și aici el are doar o legiune, și în partea armata. Și îl trimite pe Marc Antoniu să ocupe Aretium cu 5 cohorte Și după aia trimite câte 3 cohorte să ia uh, câte 3 orașe Chestia este că el își împarte armata și în momentul ăsta practic pare, pare de bătut Dacă ar avea cine să se mobilizeze Dar nu are cine să se mobilizeze uh, În momentul în care vine vestea Că Cezar a trecut Rubiconul, oamenii nu sunt foarte siguri bă, bă, Totuși, sigur nu are patru legiuni cu el Dacă are patru legiuni cu el, nu avem nicio șansă să ne apărăm Nu există nicio legiune foarte aproape de zona asta Așa că Pompei și aliații lui părăsesc foarte rapid orașul Și își dau seama că nu îl pot opri pe Cezar la oraș Care sunt motivațiile? Nu cred că Cezar era pregătit să asedieze Roma bă, Așa zic și eu Dar nu cred că Pompei înțelegea chestia asta Și ce se întâmplă este că odată cu Pompei și aliații lui, sunt și mulți alți senatori neutri care pleacă cu ei Pentru că își amintesc de purerile lui Sula, Marius, și alții pleacă pe la casele de la țară Practic casele din Campania unde aveau ăștia casele de vară, reședințele de vară, să zicem așa. Uh, ideea este că Cezar, uh, de la început, încearcă să ajungă să vorbească cu Pompei și încearcă să negocieze o pace. Uh, Cezar îi cere lui Pompei, nimic uh, mai puțin, să se retragă în Spania și să renunțe acolo la comanda legiunilor. Iar Pompei încearcă să tragă de timp. Ca să elimine avantajul atacului surpriză Însă Cezar nu pune botul la chestia asta Nu, nu face o pauză așa cum îi cere, îi cere ăsta Pompei, Pompei Și cu cucerește Picenumul, care este fiful lui Pompei Practic casa lui Pompei, cu minimă rezistență Și în momentul ăla lucrurile încep să... Să, să se vadă un pic diferit. Pentru că, pe măsură. Deci, ce este foarte important la intrarea lui Cezar este că armata lui Cezar nu se apucă să cefuiască și se comportă exemplar. Nu, nu avem ceea ce se întâmplă de obicei când trece o armată, nu sunt violuri, nu sunt jafuri, nu sunt distrugeri. Și o parte din soldații pompeieni care sunt. Prinși, dispersați prin, uh, prin peninsulă, încep să se alăture, pentru că cumva zic, păi, stai un pic, ăsta este băiatul ăla care are foarte mult succes, știi, și oamenii încep să-i se, să-i se alăture. Pe, în
1: afară de două, trei confruntări din astea, așa la scară mică, toate garnizoanele, că pe lângă Picenum, Umbria, Etruria, toate orașele alea cu care el, na, împărțindu-și armata în mai multe, a fost capabil să ocupe mai multe orașe sau să se ducă mai exact. multe orașe în același timp și, da. și gardizoanele astea nu sunt foarte mari cât să reziste, de exemplu, la trei cohorte Corect, okay. corect, ce să zic? Deci ori fugeau, ori treceau de partea sa Adică
0: ori da. și mai erau două, trei din astea, două, trei și, mici și confruntări Și putea să fie mai profitabil să treacă de partea Dar, a
1: cum ai zis și tu, cezar pe lângă, faptul că adoptă strategia asta blic Blitzkriegului, da? adică e foarte, vrezi, e foarte mobil, e foarte ingenios, e imprevizibil, nici nu știi ce face Adică e, e, o să vedem exact. mai când e și puternic mental, e plin de energie Bă, e foarte îndrăzneț și norocul de obicei ține cu, cu cei îndrăzneți el de, deci de fapt, Cezar o să tot spună chestia asta, că el e un tip care a fost foarte norocos în viață, mai ales în momentele cruciale Dar mai face un lucru în, în momentul ăsta deja să zicem că îi se umflase, era mai babană legiunea aia sau ajunsese poate mm-hmm. la două legiuni Dar între timp el își cheamă și celelalte legiuni care erau cel mai aproape de Galea Zice, Bă, okay, da. nu, Adică și el a anticipat un pic, ai că nu mă duc să asediez Roma cu o legiune, că nu-s bătut în cap Știa și el că nu așa funcționează lucrurile mm-hmm. Și dintr-o singură legiune pricăjită, a 13-a care era cu el, ajunge la vreo 2 plus 3,
0: ajunge la vreo 5 legiuni babane Exact, exact Singurul care apucă să-i opună rezistență este chiar Ahenobarbus, că tot vorbisem despre despre el Ideea este că armata lui Cezar, din păcate, este nevoită să înceapă un asediu la Corfin Bine, din păcate pentru Cezar Aici încerc să nu iau partea cuiva Așa că... Ideea este că în momentul în care Ahenobarbus decide să opună rezistență în Corfinium, practic toată rapiditatea asta, tot acel blitzkrieg de care ziceai tu, este suspendat Pentru că un asediu poate să dureze câteva luni și asta este o mare problemă pentru pentru Cezar Și... Armata lui Cezar, câte era, deocamdată nu era o legiune, dar după câteva zile apare legiunea 8-a, care era în Galia uh, Cisalpină. Uh, nu, era în Transalpină, dar cred că a venit foarte repede. Da, 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 Și uh, înainte, chiar înainte să termine încercuirea, ar, armata lui Ahenobarbus îl arestează pe, pe Ahenobarbus pentru că îi minte că Pompei le va veni în ajutor. Pompei refuză să, să promită că îi vine o, nu-i, minte. nu-i
1: mint. Ahenobarbus chiar așa credea, serios, doar că ei nu s-au Nu, nu, s-au nu. nu, nu, nu
0: Pompei a trimis un mesager și ăștia au aflat de la mesager, cred.
1: Cred că și Ahenobarbus a aflat în același moment.
0: Eu, eu așa cred. Da. Da, așa, așa am înțeles
1: eu lucrurile, dar nu e, nu e foarte I, relevant. Ideea
0: e că Ahenobarbus vrea să, să stea să rezistă pentru că vrea să-i dea timp lui Pompei. Să strângă o armată cu care să vină și să rupă încercuirea. Numai că Pompeii are cu totul altceva în minte. Mă,
1: Plutar, uh, și o să vedem
0: ce anumite. Plutar ne spune chiar
1: că s a încercat să se sinucidă, dar sclavul său, în loc să-i dea o travă, i-a dat un somnifer. Și a doua zi, când s-a trezit ăsta, în loc să fie în Valhalla, era în fața Lucesa. <laughs>
0: Da. Așa a sfârșitul
1: plin de, plin de
0: umilință. Și aici vine marea surpriză a acestui război civil, și marea diferență față de războiul civil de pe vremea lui Sula: este că Cezar decide în mod surprinzător ca toți oamenii să fie eliberați, toți oamenii în sensul de toți oamenii, de toate notabilitățile, pentru că soldații sunt puși să-i jure supunere și să-l urmeze. Ăsta, Labinus, ăsta, Ahenobarbus, la comanda lui, lui Pompei, strânsese vreo două legiuni, recruți tineri, verzi, fără experiență, numai că el practic făcuse chestia aia, făcuse efortul să-i, să-i strângă. Aristocrații sunt eliberați de către Cezar și, mai mult, îi lasă banii, vreo șase milioane de sesterți. Pe care Ahenobarbus vrea să-i folosească pentru a recruta mai mulți soldați. Deci, nu numai că îl eliberează, dar îi dă și banii, zice, ok, ăștia sunt banii tăi, faci ce vrei cu ei, ia-i pleacă cu banii. Bine, și aici ia. e chestia care începe, practic, moderația asta a lui arătată în Corfinium. Devine parte centrală în propaganda lui Cezar, că ăsta e motivul pentru care insistăm un pic mai mult aici. Devine parte centrală în propaganda lui Cezar pe timpul războiului civil, că el chiar și în amicii lui cei mai inveterați le dă șansa de a, ori a se răzgândi, ori le dă șansa ok, dacă vreți, plecați. Dacă vreți să vă alăturați din nou taberei ostile mie, fie, dar eu nu am de gând să vă omor Știi? Ceva de genul ăsta, cam, cam ideea. asta ideea. Okay. Să zi. Înțeleg, da, înțeleg,
1: adică e foarte bună la nivel propagandistic, clemența asta de care dă dovadă Cezar e extraordinară. El eliberează pe Ahenobarbus foarte frumos, da, eu nu sunt la fel ca și mei Sângeroși, Sula și Marius exact. Nu am venit să, să ucid cetățeni romani, da, vreau ca această victorie să dă-i în numele păcii, nu știu Dar pe de altă parte, eu spun că atitudinea asta neconflictuală a lui, da, împăciuitoare, i-a făcut pe, pe foarte mulți adversari să i se alături Adică ok, l-a liberat pe Ahenobarbus a pierdut niște vârfuri, dar uh-huh. pe de altă parte toți cei 10 10.000, nu știu dacă el a anticipat, dar cred că a anticipat toți soldații ăia I s-au alăturat lui, lui Cezar până la ochi, un viitor. Adică, Clemența asta lui a făcut mulți uh, susținători, mulți soldați din tabăra lui Pompei. O să vedem că jocurile astea în războiul civil, jocul minții contează foarte mult, au făcut să schimbe taberele și să-i se alăture lui Cezar. Deci, Propagandă sau nepropagandă, atitudinea asta lui și, și clemența de care a dat dovadă mi se pare foarte, foarte inteligentă
0: e, Da, e, e clar cea mai inteligentă opțiune pe care o are Cezar în, în acest război civil Pompei își dă seama că nu poate să-l bată pe Cezar cu două legiuni, chiar dacă sunt veterane, mai ales că loialitatea lor e în dubiu Decide în schimb să plece spre Grecia, plănuind să se întoarcă de acolo să recucerească Italia, Cas- Casula Concentrează trupele care i-au rămas la Brundisium De deci ce el avea cele două legiuni de care Dai, ziceam erau chiar, erau chiar veterane? Nu, chiar erau, chiar, veterane. Da? nu, nu erau legiunile Veni, veterane venit? Alea, alea de la Cezar Era una de la Cezar Nu, erau două de la Cezar Ambele Numai de la Cezar, că... corect,
1: corect, așa e, așa da, e Care se pregăteau exact. să meargă
0: în partia, ok da, și problema e că loialitatea lor e un pic în dubiu, știi? Așa că cumva pompei decide că, băi, nu e cazul să risc îi duc cu mine și după aia vedem ce se întâmplă. <laughs> Abandonship, ship Exact, exact. Ce s-ar ajunge pe 9 martie la Brundisium, Pompei însă refuză din nou dialogul și reușește reușește să țină orașul până când reușește să evacueze toți oamenii o săptămână mai târziu. Și ăsta este momentul în care Cezar trebuie să hotărască ce anume face Și acum, care sunt opțiunile? Una din opțiuni este să-l urmărească pe Pompei în Grecia Într-adevăr, l-ar prinde pe Pompei într-un moment foarte dificil Numai că problema este că lucrurile sunt în momentul ăsta foarte neclare Totul s-a întâmplat foarte repede și este neclar cine e cu cine ce se întâmplă și mai ales Forța lui Pompei sunt trupele lui din Spania El în momentul ăsta, doar cu două legiuni veterane, nu poți să spui că are ceva extraordinar Legiunile lui Cezar sunt încă la nord de Alpi Așa că se gândește, el face un calcul rapid și trimite un mesager și le spune Băi, okay, În loc să o luați spre Italia, luați-o spre Spania mult mai simplu.
1: Da, eu zic că cea mai mare problemă a lui, lui Cezar o constituiau lipsa bărcilor. Lucrurile s-au precipitat așa de tare încât el nu avea fizicul ce să ajungă în Grecia. Da. Pompei a fugit cu toate bărcile, el a mai avut nevoie de luni întregi ca să-și construiască chiar o flotă și să se ducă și o să vede ce se întâmplă. Dar îți spun, mm-hmm. adică era în imposibilitate teoretică și practică să-și deplaseze trupele pe
0: apă în Grecia. Absolut, absolut. Ideea este că în momentul în care Pompei decide să plece de la Brundisium, nimeni în Italia nu îi mai împotrivește lui Cezar Practic este o pace, o pace incomodă, dar este o pace totuși pe care o are în Italia Așa că Cezar își dă seama că e momentul să, să, zicem așa, să întărească rezultatele pe care le-a avut Ajunge în Roma, convoacă senatul, în senat deja o mare parte fugiseră cu cu ăsta cu cu Pompei. Și Antonius convoacă adunarea populară. Cezar le dă, nu mai știu cui le dă, le dă grâne și 300 de sestertă pe persoană. E o chestie de asta în care mituiește adunarea populară. Uh, încearcă să-l convingă pe Cicero să vină și aici Cicero evident scrie foarte mult și plângăcios pe tema asta uh, Ideea este că Cicero uh, refuză uh, să vină fără a spune că băi, știi cum? o să vin în senat și o să spun că eu îl susțin pe Pompei Și Cezar îi spune bă, ai fi serios, știi? Băi, nu spune prostii de astea Mai bine nu veni, dar hai mai gândește-te El tot încearcă să-l convingă pe Cicero Pentru că are un mare respect pentru Cicero Și el este într-adevăr unul din oamenii care este cel mai mai ascultați în în Roma Și mai mult, de exemplu, rămâne consulul Lucius Metellus în Roma Care îi face opoziție în Senat Adică chiar chiar și așa Cezan nu are o treabă Neapărat foarte ușoară, știi? Bine, este Marc Antoniu acolo, care poate oricând să pună veto, el este tribun, poate oricând să pună veto la absolut orice se uh, decide acolo. Ah,
1: și încă o chestie interesantă: Man, are armata în Roma, adică eu zic că, că niciun senator nu era
0: nebun să. Adică, în fine. nu are armata în Roma? Cezar respectă Pomeriumul și nu intră în Roma. Dar face exact același lucru pe care l-a făcut și Pompei și anume îi cheamă pe oameni în, în afara, cheamă Senatul în afara Pomeriumului. Bine, mai face încă un lucru. Își trimite oamenii să goluiască Visteria și ea din fondul pe care îl instituiți romanii în 390 Hristos ca să pregătească împotriva invaziei galilor în eventualitatea unui atac. Și zice, păi, știi cum? Eu am rezolvat problema galilor, așa că aurul ăla putem să-l folosim pentru alte lucruri în momentul ăsta, știi? Și el are ne- mare nevoie pentru că uh, armatele astea în momentul ăsta se țin cu un singur lucru, cu aur. Păi, și aici
1: uh, încalcă legea, pentru că există un tribun, un tribun, da? Știm că tribunii astea uh-huh. sunt ce, adică uh, nebunia cumva, dacă. Se ducea senatorul, fost consul Cicero în Senat, dar era elegant, distins, nu se apuca să-l înjure și nici nu avea așa mult curaj. Dar vine ăsta, un tribun care se numește tot Lucius Metelus și se duce și zice bă, veto. Adică se opune cererii lui Cezar să aibă acces la trezoreria Republicii, că ăsta voia să aibă acces acolo, să ia bani, să-și plătească mm-hmm. veteranii, să mituiască pe toată lumea și zice bă, nu se poate și și imaginez ceilalți din, cum zici tu, adică ce-a mai rămas din senat, bă, să se uitau unii la alții, bă, urât ăsta cu viața, cei cu ăsta? Adică, bă, veto, veto la Cezar ăsta a venit, ok, ușurel, ușurel, știi? Și mă rog, Cezar l-a ignorat pe ăsta cu grație, s-a dus direct la, templu, la templul lui Saturn, că acolo era, lângă templul lui da. Jupiter, unde depuneau ăștia toate jerfele, era templul lui Saturn, unde era trezoreria și ăsta. Uh-huh. Adic- Continua săracul, adică nu-i venea să creadă. Nu știu, bă, l-o fi părăsia, Chiar chiar a avut o zi proastă tribunul ăsta săracul. Deci a ajuns la templu, s-a pus în fața lui, a ajuns înaintea lui Cezar, s-a dus acolo. Bă, stai să-ți explic cum e treaba cu Vetou. Și încă o chestie foarte tare, că... Uh, Aici Plutar spune: Nu bagă, Cezar nu bagă pe aia cu Pompei. Știi că Pompei mm-hmm. zice aia cu sabia, vorbește bă, legea ta da. Zice una și mai tare, așa zice Plutar: armele și legile nu funcționează în același sezon. <laughs> <laughs> bă, exact, deci, am tradus motamo, exact, așa zice. Am rămas interzis. Bă, deci, genial. E genial.
0: excelent.
1: aduce el ia pe ăla, îl mut așa într-o parte, zice: bă, du-te că n-am chef să te omor. Adică, tocmai ne-am promis sora că sunt clement și împăc. Nu, n-am, nare rost, adică și eu să da. rac cu bine băgata, că am eu am încercat, adică serios, că am încercat.
0: Da. Între timp, cum ziceam, Italia este pacificată. Sardinia și Sicilia sunt recucerite fără mare rezistență. În Sicilia este trimis Curio, cel care l-a ajutat să cu un an înainte. Și în Sardinia nu mai știu exact cine este trimis, în orice caz. Două sau trei da. legiuni în Sicilia și una în Sardinia, da? Da, da, da. Deci problema e rezolvată foarte rapid. După care, Spania. În Spania este o armată fără general, condusă de legații lui Pompei doar doi dintre ei chiar aveau ceva experiență de, de luptă, ceilalți mai puțin. Ceilalți gluma. Continuă gluma.
1: Continuă gluma, ai zis. Eu în, în Spania eu armată fără general și în Grecia era un general fără armată, ca așa glumea Da, ceva.
0: Așa, 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 așa. Uh, exact. Cezar îl trimite înainte pe Caius Fabius cu trei legiuni ca să-i asigure trecătorile peste Pirinei După care trimite și celelalte legiuni spre Spania El pornește separat de legiuni, Masilia însă îi refuză accesul și Masilia motivează inițial că ei vor să fie neutri Dar atât de neutri sunt că în curând îl acceptă pe Henobarbus care vine pe Mare și Ahenobarbus este cel care organizează apărarea, uh, apărarea Masiliei. Cât de tare!
1: Am mai tras un loz, la Ahenobarbus. Văd dacă da. m-a iertat odată, hai să mai încerc și ce. Uh,
0: chestia este că uh, acum Cezar chiar nu, nu are chef de bătăile astea de cap. Lasă trei legiuni să asedieze Masilia și uh, pornește cu o trupă de cavaleri germani înspre Spania, în Iunie. Și aici se întâmplă ceva. Deja începe să să rămână fără bani și pentru că cu resursele financiare stă prost Se împrumută de la tribunii militari și de la centurioni și în parte la soldați Și mișcarea asta mi se pare cea mai genială dintre toate Că ce face în momentul ăsta? Odată că îi pune centurioni și tribunii militari sunt în momentul ăsta interesați să câștige războiul ca să-și primească banii înapoi de la Cezar, și soldații sunt foarte fericiți că au fost plătiți și au bani, știți? Adică este, am pușcat chestia asta, practic, ai loialitatea legiunii cumpărată așa, așa o să
1: Așa am crezut și eu, dar peste câteva luni se va întoarce chestia. Asta când, da. când unii, adică ori să fie nemulțumiți ăștia, locotenților să fie nemulțumiți de Dar o
0: să vedem cât întoarce lucrurile astea împotriva lor. Uh, mă rog, ideea este că campania pe care o are în uh, în Spania nu este chiar cea mai strălucită, sunt câteva lucruri pe care îi scapă de sub control, la un moment dat pierde niște trupe, cumva arată și legații lui Pompei că știu ce să facă, însă în cele din urmă reușește să găsească o soluție pentru ei, are loc o bătălie la lângă un sat sau mă rog, un oraș numit Ilerda. Și în bătălia respectivă cumva reușește să să le demonstreze că nu nu o să aibă nicio șansă să, să scape dacă nu se predau Ăștia se predau Așa fără, fără să mă refer la, la strategia bătăliei
1: sau la chestii de genul ăsta, la poziții, la așa, legații lui Pompei erau doi tipi interesanți, adică era Lucius Afranius, care fusese așa. consul, și era Marcus Terentius Varro, care e cunoscut mult mai mult pentru cariera sa literară, nu militară. O să vedem, adică o să mai auzim de Varro, poate o să mai. L-am și citat în trecut, o să hmm. mai cităm. Adică era și. Uh... Pe, pe vară o să-l și ierte de mai multe ori, că când o să se întâlnească cu el de fiecare dată, bă, iartul e și încetatea asta, bine, mă ai. Că tipu, era mai pașnic așa, adică doar că ăștia, cum era și Ahenobarbu, știi, te trezești cu el, îl ierți, într-o parte, se duce în cetatea cealaltă. Bă, tu ești aici, păi știi, bă, dar m-a sunat Milo, mi-a zis că e vinul frumos aici în Masile, am venit și o să vă cum e să mai beau. O că, apropo, era Milo în Masile, ăsta și știi, spășea exilul aici, Exact. când exact. au venit ăștia peste el. Uh, nu! Ce e important? așa fără să... deci, că a fost, Au fost probleme cu logistica, cu vremea, cu aprovizionarea, cu toate astea, dar uh, a venit Cezar, legații lui erau praf. Dacă n-ar fi venit Cezar, până să vină el, ăștia nu făceau nimic. Adică puținea războiul și trei ani de zile. Că asta e, în lipsa lui Labinus e mai greu să găsești un second în command așa bun. Așa. Dar ce a făcut el cel mai bine a știut să, să exploateze războiul ăsta psihologic. Când au început vestul vezi tu, uite, asta e apropo de război civil. Bă, în război civil s-ar putea să te bați chiar cu fratele tău, s-ar putea mm-hmm. să te bați chiar cu vârutul. Și atunci asta e și te gândești. Bă, chiar îmi doresc chestia asta, parcă n am atât atragere de inimă. Una e să mă duc să mă bat cu niște gal și după aia să îia nihilesc pe tot și așa, și alta e să mă bat cu niște, cu niște prieteni ai mei. Dovadă că sunt sigur că dacă Cezar, așa, deci cum ai spus, eu, că Cezar câștigă până la urmă bătălia asta cu o mie de deplasări de trupe cu una cu alta, îi înconjoară pe aia. Dar le permite tuturor soldaților lui Pompei să meargă la casele lor, bă, adică da. foarte frumos, da, dacă era, de exemplu, după o bătălie contra galilor, ce făcea? Îi sepăcea pe toți, adică i-ar fi ucis, dar da. fiind toți cetățenii romani, le-a zis, bă, uite, foarte frumos, mergeți la casele lor, voastre și foarte, tot așa, foarte șmecher. Cu manevra asta, ca ai zis tu, să stătea să se hotărască în balanță, bă, mă duc mai întâi în vest, mă duc mai întâi în est, uite, și-a asigurat flancul vesti ca Republicii și acum putea să se... Deci avea deocamdată avea Galia, Spania și Italia. Pompei avea Grecia, Asia și Nordul Africii. Deci deocamdată... A, a echilibrat balanța. Acum exact, era echilib. Până exact. acum era mult în dezavantaj, Cezar, acum să zicem că e cumva un pic, un pic la egalitate cu, cu Pompei, dar urmează imediat niște vești proaste.
0: Exact, exact. În primul rând, l-a trimis pe Curio în Sicilia. A cucerit Sicilia foarte rapid, dar după aceea cumva ia valul și începe să capete foarte multă încredere în el. Ia regiunea respectivă și uh, debarcă în, uh, în, uh, în nordul Africii, unde, după o primă înfruntare contra pompeienilor de, de acolo, uh, deja omul e pe val, deci este succes după succes, se simte extraordinar. Și este momentul în care uh, nu o să stăm să discutăm foarte mult. Ideea este că regele Juba. Al, nu mai știu cum se numea regatul. Numidia, că era chiar lângă. Africa. Așa, Numidii. Uh, îl păcălește, îl prinde într-o ambuscadă și îl, îi distruge întreaga, întreaga legiune. Uh, Curio moare alături de mulți soldați de lui. Deci, cumva, Africa rămâne uh, un fif al lui Pompei după aceea fratele lui Marcus Antonius, Lucius Antonius, este bătut în Iliricum, Lucius, unde nu, avea Gaius.
1: Ah, okay. nu contează, da. Fratele. Ok, Gaius, uh... parcă Gaius Antonius îl cheamă, nu Gaius.
0: Nu, Lucius, da? Ok. E bătut în Iliricum, unde se a cu 15 cohorte. Ceea ce odată că îi scade capacitatea de a apora Italia, dar este totuși calea de acces către Către Grecia și în momentul ăsta are o problemă Cezar Ce să facă? Să meargă în Iliricum, Să se bată și poate să ia din nou bătaie? Sau să încerce să treacă din nou apa? E complicat Inițiativa încă rămâne la Cezar, dar veștile astea chiar îl dau un pic, îi dau un pic programul peste cap Și cea mai importantă problemă este că Deodată, în cadrul legiunii a 9 se stârnește o răzmeriță Sau răzmerită, cum vreți să spuneți. Legionarii, deși au luptat bine pentru el în Spania, în momentul în care Cezar a apărut prin zonă, cred că este un moment foarte bun să se tocmească cu Cezar. Și se plâng că nu și-au primit plata pe care Cezar le-o promisese. Și, într-adevăr, le promisese. Și uh, ce să spune, ok, v-ați răsculat, haideți să ne întâlnim Se întâlnește cu liderii rebeliunii și anunță uh, pe toată lumea intenția de a decima legiunea a Scurt, foarte, mi-amintește foarte mult de Crasus aici știi? Păi
1: cred că de la el s-a și inspirat, că era așa da. prin războiul
0: servind uh, El sigur nu, că nu are intenția de a decima legiunea Dar este un lucru pe care îl folosește, practic el vine cu Vestea Șoc Decimez legiunea, după care oamenii. Practic, este un punct de unde poate să începe să-i manipuleze. Îi pune pe legionari să numească 120 de oameni care au fost capetele răscoalei și din ei să aleagă 12 oameni. Și Cumva manevrează la alegerile să iasă în așa fel încât cei care au inițiat răscoala pe care până la urmă i-a aflat să, să fie ea care sunt, sunt uciși Dar Și care a e până la mea? Așa. Bănuiala mea este că
1: exact acești 12 oameni pe care i-au ucis Erau exact acei 12 oameni care l-au împrumutat pe Cezar cu bani Și ucigându-i, nici n-au mai trebuit să le dea bani înapoi
0: Au rămas soldații cu bani Băi știi cum e, avantaje peste avantaje
1: Băi știi, da, bă... ei face o țigănie Cezar acum Că ajunge la punctul critic de negociere când se apucă să-i amenințe cu decimarea Inițial zice, bă, vă dau și mai mulți bani, la 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 la, la Dar asta nu își să nici soldele la timp și după aceea mm-hmm. S-a enervat așa de tare încât inițial a negociat așa de la distanță. El era în Roma. Ăștia s-au dat și s-a dus, după aia, personal, până în Galia Transalpină, să rezolve problema. Că, bă, era vorba, nu era vorba doar de o legiune. Dacă s-ar fi întâmplat chestia sa la o legiune, s-ar fi putut extins la toate legiunile. Exact. Și atunci a trebuit să țină sub control toată șmecheria. La fel și cu Masilia. Că stăteam și mă gândeam, bă, da, a ținut. El avea nouă, nouă legiuni, trei cu care s-a dus din Italia, șase, care ar fi venit din Galia Avea nouă legiuni și totuși a ales să se ducă doar cu șase în Spania A ținut 3 legiuni în, lângă Masilia Probabil că s-a gândit, bă, dacă ăștia se răscoală și le, le, le reușește revolta Galia încă nu era pacificată, adică trecuse 1-2 ani de când se termina da. să război în Galia Și atunci dacă pierd aici o răzmeriță mică Incuraște și pe ceilalți atunci a vrut să ține lucrurile foarte, foarte bine sub control.
0: Exact, exact, exact. Ideea este că strategia lui cu legiunea Noa e reușită. Și după asta o să vedem că legiunea Noa va lupta cu mare distinție în campaniile care vor urma. Între timp, Pompei își folosește calitățile de organizator pentru a-și antrena armata, mobilizează oameni și resursele din Estul Mediteranei pentru a-și plăti soldații, hrana și echipamentul și suplimentează oamenii cu aliați și auxiliari și aici e uh, foarte interesant uh, De exemplu, uh, Plutarch povestește că Pompei are foarte multă energie, se antrenează cu oamenii lui, impresionează Plutarh spune că aruncă cu sulița mai departe și mai cu curatețe decât mulți tineri Și iarăși, ce este foarte interesant, este foarte posibil ca acesta să fie unul din momentele în care Pompei intră în contact cu un trimis de al lui Burebista, rege al dacilor, despre care noi o să vorbim un pic mai încolo Un trimis pe nume Acornion, despre care orașul Dionisopolis, adică Balcicul de azi, lasă un decret dăltuit în piatră Dar o să vorbim despre asta cândva săptămâna viitoare, cât de curând, cât de curând, facem reclamă Așa? Zic că te-am uzat. Da, o să vorbim despre decret în curând sau. Uh... Nu, 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 o să vorbim peste câteva episoade uh, ah, despre, a, okay, despre bine, decret. Uh, deocamdată nu, avem.
1: Uh, nu, avem... Mă, gândeam, mă gândeam cum se antrena și făceam un calcul, 106 minus 48, încercam să-mi dau seama câți ani are Pompei pentru a-l uh, cu Marius, care se ducea în campus Marius exact. și la 70 de ani făcea flotări acolo ca să impresioneze. Asta, Bă, avea doar 68. Uh, Cred că 58 avea Pompei, nu era chiar așa bătrân. Sai 5 cinci... Da, mă, 58, ai, ai dreptate. Tot așa 6 minus, da, ok, da. Aja, deci, aja. Na, nu era chiar așa, dar oricum, bă, se a acolo tinerel frumoșet, bravo lui și de am amuzat în mintea mea. Ok, ok. e
0: okay. remarcabil este că în timpul războiului civil comunicarea rămâne deschisă între tabere. Iarăși, cumva, și pentru că Cezar decide că nu are de gând să uh, conducă represalii contra poporului roman, știți, și contra romanilor. Că asta este marea șmecherie. Uh, și o serie, uh, în timpul absenței lui Cezar, o serie de senatori părăsesc Italia și deciți să se alăture pompeienilor. Uh, apele încep să se separe și polarizarea devine din ce în ce mai clară. Printre ei, este și Cicero, despre care tot vorbim pentru că el este cel mai bun scriitor din. Uh, și ne-au rămas foarte multe informații despre el. Și uh, el e, totuși, încă reluctant și o să vedem că Cicero este reluctant într-una. Este reluctant, cred că, și în momentul în care moare. Ele zice, bă, parcă aș mai trăi eu o țară, da? Păi, nu, eh,
1: dar ce să tot timpul, știi că am discutat tot timpul, e, se duce aceeași luptă interioară tot timpul, bă. El, el își dă seama că nici cezar nici pompei nu dau doi bani pe lege. Da. Au, au și spus-o amândoi, adică sunt două citate celebre, da? Și indiferent cine va câștiga războiul sau civil, uh, sunt șanse de 99,9% să fie o dictatură militară, după aceea. Exact, și exact. sunt șanse de 100% ca republica să nu mai existe, da? Dar da. el a zis așa, bă. Că, apropo de bou care se duce după, după circa lui, după oamenii cum se cade. Ziceau, dacă. Totuși, e ok, dictatură militară, nu știu ce. Nu mai bine să aibă și suportul senatului. Nu mai bine să fiu eu acolo, să traguiere republicii și să nu știu, să influențez un piculeț. Adică el vrea o poziție cât mai bună, după mm-hmm. ce totul se termină, că până la urmă totul e. Adică, na, e. Da, chiar și el, nu. Chiar și el, căruia îi plăcea o bibliotecă, îi plăcea o grădiniță, îi plăcea viața lui de la țară, că s-a dus în Arpinul, după aia să la vila lui, nu s-a dus, n-a stat în Romă. Și el de acum, adică a decis să plece de la țară, s-a dus în tabăra pompeienilor de aici. Citiți, uite, încă o dată vă sfătuiesc, vă recomand: Viețile paralelului lui Plutar, că Cicero ajunge în Grecia și are discuții. Cu Pompei nu are discuții interesante, că n ai ce discuții interesante să poți cu Pompei, dar are discuții interesante cu Ahenobarbus, cu Cato, sunt foarte faine Adică da. chiar, d- chiar dacă ei aparent sunt, sunt politicieni foarte diferiți. cel puțin Ahenobarbus față de ceilalți doi, dar au discuții din astea foarte filozofice, foarte din astea
0: așa interesante uh-huh. Uh-huh. Majoritatea senatorilor rămân neutri, consulii nu mai sunt în Roma și se apropie anul 48 și e nevoie de alegeri Cezar, pentru că el cumva vrea totuși să păstreze o aură de legalitate, propune ca pretorul Marcus Lepidus, care probabil avea în, în trupele din Italia, ca pretorat, să supervizeze alegerile. Însă, Senatul nu acceptă chestia asta, este o excepție, e o chestie care seamănă. E o situație care seamănă cu o situație similară din timpul celui de-al doilea război punic Lepidus, în schimb, pretor, îl propune pe Cezar, dictator, pentru a superviza alegerile
1: Pretorul ăsta de care zici tu va fi următorul triunvir Adică va fi un triunvir, asta Marcus Leonardo.
0: Așa, da, o să mai vorbim despre el mult. Da da, 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 să nu-l uităm. Asta zic că exact. noi am, mai
1: ad- am introdus tot felul de personaje în, în poveste, dar o să ne mai întâlnim de cel puțin o dată, două ori, cu, cu fiecare dintre ei. Uh-huh. Chiar cu Ahenobarbus da. o să ne mai întâlnim. Și cu Cicero, și cu, da. cu
0: Cato, cu toți. Cezar se întoarce la Roma, cheamă Comitia Centuriata și este făcut consul, e votat consul cu Publius Servilius Vatia Isau. Isauricus. Uh, nicio legătură cu Isaura sclava, deci să nu facem legături de asta. Deci, și a propus asta sănătate, ce a propus pretorul ăsta. Să uh, pretorul a propus, nu? să-l numească dictator. Da, așa corect. Uh, el organizează alegerile, însă singurii care candidează sunt Cezar și acest uh, Isauricus. <laughs>
1: Deci el a centrat, el a dat cu capul
0: și exact. tot el a înscris. E da, Băi, ca primarul e, al Timișoară, da cu
1: poarta goală, de, se filmează exact. când dă o mie de goluri acolo Da, deci. exact. Bă, Dar e mă dă dest- propunerea, propunerea a venit de la altcineva, adică exact. n-a bătut chiar așa tare E ori.
0: destul de dubios, dar este legal. Faza este că cezar într-adevăr încearcă... De, și cumva, cumva dacă stai să te gândești, acum serios, tu dacă ai fi în Roma în momentul ăsta, te-ai băga la consulat? Bă, m-aș băga pentru că asta a fost toată dorința
1: vieții mele. El, el știi ce își dorea în anul 51 și 52? Să devină consul în anul 48.
0: Exact ca păi, o păi, păi el, el își dorește, bă. Dar să zicem, ok, este cezar, știi? Tu te mai pune să, contra, să candidezi a, contra lui? Păi nu, dar sauricus, nu n a contracandidat Că erau două locuri adică păi aia zic, de știi? Azi. Și, și atunci știi, te-ai fi riscat tu să fii un al treilea? Nu, nu niciun caz. <laughs> dar mă gândesc
1: că tribunul ăla care stătea ca nebun în fața tău, templului lui Saturn Bă, dacă, nu știu, putea să facă cred că, că, cred,
0: cred că la a și fugit Că nu, nu mai putea... Era totuși un pic prea mult pentru el
1: Sau să vine Cicero, um, dacă n-ar fi plecat Că la Cicero, uite, era legal trecuser am putea să candideze și 5 rău, adică.
0: Adevărat. Își folosește puterea de dictator, Cezar, pentru a rechema din exil pe cei condamnați de curțile speciale a lui Pompei din 52. Asta, cumva, ca să ne amintim că lucrurile în Roma nu se mai întâmplă foarte bine. Foarte corect și foarte legal de multă vreme Pompei a trebuit să facă niște curs speciale în care justiția a curs după cum a decis Pompei, nu neapărat după cum a decis legea știi? Uh, recheamă în Senat oameni precum Salust, uh, care au fost eliminați de Apius Claudius, știi că am vorbit uh, data trecută. Uh, restaurează drept, niște chestii interesante, iarăși restaurează drepturile politice ale copiilor victimelor proscripțiilor lui Sula. Deci merge atât de departe. Da, Practic, m- ăștia era... da, m- da, da. da, deci era, era, era o chestie care încă rămăsese în Republica Romană Măsurile astea îi asigură loialitatea oamenilor și cea mai, mare, dar cea mai mare dorință a susținătorilor lui a fost ștergerea datoriilor. Zic că ăștia, băi nu, știi cum, cea mai bună idee este haide să-și toate datoriile. Cezar însă își dă seama, băi dacă eu fac chestia asta, da, ok, oamenii se, se așteptau cumva de la Cezar, pentru că Cezar era un om cu foarte multă datorie în general. Și era un popular, un populist știi? și cumva se aștepta de la el să facă chestia asta Însă Cezar, chiar dacă pentru el este foarte tentant, că asta l-ar scăpa de foarte multă datorii, refuză Spune că treaba asta ar aduce instabilitatea Romei și refuză să facă chestia asta Și mai face un lucru și iarăși foarte interesant în momentul ăsta, foarte mulți aveau probleme cu datoriile, pentru că valorile proprietăților scad foarte mult, din cauza, fix, din cauza războiului civil. Și Cezar ia o hotărâre foarte socialistă, cum ar numi eu comentatorii politici de Facebook, de data asta, de în dreapta. Care... Da, așa, așa, așa. În care angajează evaluatori care să evalueze proprietățile la nivelul dinainte de război Deci zice băi, ok, facem cum facem lucrurile, numai că toate casele sunt la valoarea de dinainte de război a, Am bombardat casa asta și a picat? Nu contează Valoarea ei este aceeași dinainte de război Evident n-a bombardat pentru că nu avea cu ce și n-avea, nu, nu cunoștea ce e aia. Dar ideea cam asta rămâne și mai încearcă să facă o chestie care este într-adevăr o măsură care nu are absolut niciun efect pentru că nu funcționează astfel de măsuri Încearcă să restaureze o proviziune care spunea că nimeni nu are voie să aibă mai mult de 15.000 de dinari cash Știi? Uh, ideea fiind să-i prevină pe oameni să strângă bani și să-i scoată din economie, și, practic, să blocheze economia din cauza asta. Bine, când
1: se referă la cash, varianta cash nu e cardul. Varianta cash sunt uh, uh,
0: proprietățile imobiliare. Proprietățile, și exact. Da, da, no, no, no. da. Deci, practic, cumva el vrea ca oamenii să. Continuă să facă afaceri ca până acum. Știi chiar dacă măsura asta nu are cum să fie verificată, este imposibil de impus. Ideea cam asta este. nu trebuie să,
1: circule. Banul trebuie să da, circule. Da, exact.
0: După 11 zile, depune mandatul de dictator și pleacă din Roma, la Brundisium. Nu mai stă, nu mai așteaptă, până în momentul în care ajunge la Brundisium, deja a devenit consul. Are cu 12 legiuni, dar legiunile sunt incomplete. Are vreo 30.000 de oameni, așa zic. Nu, zic că acum că a rezolvat problemele pe plan
1: intern, se putea ocupa și de, de planul extern, dar războiul civil e de fapt pe plan intern, așa că. Adevărat, adevărat. Uh... Ideea este că el nu poate. Deci alege până la urmă, alege până la urmă ruta maritimă. Că la un moment da. dat, când ai spus tu atunci că fratele lui Marcus Antonius a pierdut cele 15 cohorte, o legiune jumătate, ăștia controlau alpii din Arici, acolo nu prea aveai cum să treci, era un, era un ocol și mai mare prin Ilirii cum să te duci în Grecia, deși a făcut chestia asta și în Spania. Până la urmă singura, mai ales că trecuseră trecuse aproape un an, mai mult de un da. an, că eram deja în ianuarie 48, dar din ianuarie trecuse da. un an de când, a, de când a trecut rubiconul, practic. Mm-hmm. Și a decis, după ce și-a construit el acolo într-o fericire, cum au făcut și Romanii pe vremea războiului punic, și a construit o flotă rezonabilă, și era deja pregătit să, să traverseze marea Ionică spre,
0: spre Grecia. Exact, exact. Problema este că într-un singur transport nu poate transporta decât vreo 15.000 de oameni și vreo 500 de cavaleri cu un bagaj minim, deci fără hrană, fără nimic. Suntem în. încă o problemă. Suntem în ianuarie, dar iarăși, din cauza calendarului dat peste cap, este de fapt târziu în toamnă. Iarăși, este un moment. Foarte neprielnic, mai ales în zona respectivă, foarte neprielnic unei campanii militare Pentru că nu prea ai de unde să te aprovizionezi, nu poți să-ți iei din natură hrană și chestii de genul ăsta Și evident nu este ca și cum cineva cu un an înainte ar fi surprins pe toată lumea fix în mijlocul iernii cu o campanie militară pornită exact când nu se aștepta nimeni, știi. Deci este clar că Bibulus nu are de ce să se îngrijoreze. Bibulus care se ocupa de flotă, de, de blocada asta da, continentală. Exact, care avea vreo 500 de nave sub comanda lui. Cezar are doar vreo 12 galere de război și care sunt insuficiente pentru a proteja transportul. Ideea este că pentru că absolut nimeni nu s-ar gândi la un an după ce Cezar a făcut ce a făcut. Nu s-ar gândi că Cezar ar face din nou chestia asta, Cezar se îmbarcă la Brundisium cu 15.000 de oameni și debarcă la Epirus, în Epirus, la Peleste. Dar a doua tură nu mai apucă să pornească pentru că Bibulus e deja în gartă, Deci Adriatica este este trecută, apropo, într-o noapte, într-o singură noapte Ca să înțelegem un pic cum stau lucrurile E trecută într-o noapte, numai că evident că are și el niște, niște cercetași Bibulus are niște cercetași, află că Că sunt oamenii ăștia, îi prinde din urmă, reușește să prindă o navă din urmă și sau nu, acum, da, cred că, că acum. Da, ca, ce prinde...
1: ca, da, ca Cezar să-și transporte toate toți trei, cei 30 de mii, el trebuia să facă trei drumuri. Mai întâi o dată din Italia, în Grecia, după aia să se întoarcă cu navele goale și încă o dată să se ducă. Bă, ăsta, adică nu, scuze, nu. Bibulus, colegului de da, Pe care nu-l dă dea inteligență afară din casă, nici atunci, nu-l dă nici acum, adică s săracul. Are, cum spui și tu. Are exemplu de acum un an. Bine, singura diferență de singura scuză pe care o găsesc e că acum un an Cezar făcea blitzkrieg scrigă și avea. Inițiativele alea pe uscat. Acum este da. pe apă, și atunci este să zicem o mică, o mică scuză, dar Lola trebuie până se prinde. Adică, în loc ăla, acum să nu fac o glumă, ce făcea? În loc să verifice, să, ai, să asigure un cordon acolo de nave, să se plimbe și așa, el să tea cu toate bărcile în port și până s-a prins ceva în, în neregulă se întâmplă, Cezar s-a dus deja cu toate navele într-o parte și Bibulul s-a prins când navele s-au întors și au ajuns în partea cealaltă în Italia Deci deja făcuseră două drumuri din trei El stătea săracul și urmărea cu maximă îngrijorare ce se întâmplă Cred că da, exact.
0: dacă, da, adică... uh, da, deci Pompei uh, Cumva... Reușește, Cezar reușește să ajungă în Grecia, măcar are un cap de pod, să zicem așa. Și prima lui opțiune este să aștepte, să aștepte întăririle. Este e destul de complicat, dar, din fericire, merge cu armata peste oricum, un oraș al cărui nume încerc cu foarte multă forță, nu-l pronunț oricum. Deci este Oricum, unde era o garnizoară pompeiană, dar garnizoana pompeiană se predă Cezar face iarăși chestia cu iertatul, îi se alătură lui Cezar, toate, toate sunt bune După care cam toate orașele din Epirus îl sprijină pe Cezar Pompeii în momentul ăsta se folosește de portul de la Dirachium pentru aprovizionare și ține acolo majoritatea proviziilor pentru, pentru trupele lui, undeva mai nord pe, la, pe coastă. Și asta este următoarea țintă a lui Cezar. Cezar. De cum ajunge, Cezar practic încearcă să-l cucerească, dar Pompei se mobilizează foarte rapid, ajunge înaintea lui Cezar în Dirachium, și pentru că Cezar nu este încă pregătit. Se implice încă într-o luptă în care inamicul domină, probabil dublu efectiv Cezar decide să se retragă din, din fața Diraciumului Și deși, deși cumva din punct de vedere strategic este o oarecare înfrângere pentru Cezar Pompeienii sunt destul de desunflați pentru că practic Cezar a reușit ceea ce Pompeianii nu și-ar fi dorit, anume să ajungă în Grecia Asta este momentul în care cu foarte mult fast la Binus Este cel care decide că trebuie să facă un jurământ ăsta spectaculos Să-și declare nețărmurită fidelitatea față de Pompei Față de Republică, man, nu față de Pompei fa- da? Față de Republică, dar real față de Pompei Ideea este că Cezar în momentul ăsta nu are altă opțiune decât să se retragă în epir mai are uh, există o încercare de a fi aprovizionat de la Brundisium, uh, bibulus, însă de data asta este pe fază, nu mai lasă să treacă pe nimeni. Reușește să prindă un transport, acum reușește să prindă o navă de transport și ia pe toți de pe navă și execută indiferent de rang. Tabăra pompeiană, practic, prin chestia asta și nu numai prin chestia asta, nu adoptă deloc strategia iertă a lui Cezar. Practic, oamenii din tabăra lui Pompei condamnă și pe cei care au rămas neutri. A în mod special. Este foarte nervos pe oamenii care au rămas neutri și care și închipulă ei că scapă cu neutralitatea și este. Este unul dintre cei care, după ce va termina cu Cezar, cu problema cu Cezar, îi va căuta pe toți cei care au rămas neutri în Italia.
1: Bă, eu dacă eram în, în locul lui Bibulus și în locul marinarilor lui Bibulus, adoptam o strategie cam mică, sincer, mă izbeam cu două, cu trei bărci goale, da, condusă de un singur om, în bărcile pline ale lui Cezar. Pierdeam 60-90 de bărși, dar îi distrugeam la 30 de bărși pline de soldat și gata campania nu? Serios acum? Eee, mă,
0: da, nu știu, acum ști cum e Cine păi știe cum acuma, s-a întâmplat da, da,
1: Într-adevăr, ale erau mai mari, ale lui Galeoane, nu știu Dar astea erau hmm. mai mici, triremele cu care asigura ăsta Da, na, e, e complicat după 2000 uh, de ani să, să da. putem
0: cu... Ce, Dar... Ceza tot încearcă să comunice cu Pompei, încearcă să-l convingă să se întâlnească și apoi să pună jurământ, îi propune să pună jurământ să-și forțele armate în trei zile Și după aia se bazeze pe senat și pe popor să arbitreze disputa dintre cei doi Între timp, pentru că Bibulus este implicat într-o, într-o blocadă, facem cu un lucru Bibulus practic trebuie să țină blocada în jurul, în jurul epirului. Problema este că, la felul în care funcționau forțele navale pe atunci, aveau nevoie din când în când, măcar dată cel mult, odată la 3 zile, adică măcar minimum odată la 3 zile, să ajungă să se, să, să se aprovizioneze la țăr Problema este că nu prea, nu prea îi lăsau. Cezar, în momentul în care a văzut că ăștia țin blocada, nu le mai lăsa chestia asta Adică, ok, zice, băi, eu sunt domn, dar nu sunt chiar atât de domn încât să te lași să, să mă umore aici, știi? Așa că oamenii lui Cezar se uită când ăștia se apropie de țărm și încep să tragă cu, cu arcul în ei și tot felul de chestii de genul ăsta Și să-i împiedice practic, să, să coboare la țărm Și ăsta este momentul în care Bibulus, cumva stresat, obosit, distrus, îi trimite, îi trimite un om Zice că nu merge el, că știe că are sânge rău și e supărat pe Cezar Dar îți trimite secundul să negocieze un armistițiu Cum sună armistițiu din punctul lui de vedere? Armistițiu este ceva de genul Băi, lasă-mă să mă aprovizionez și eu nu-ți dau nimic Dar tu lasă-mă să aprovizionez. ăsta e armistițiu Și eu zic lui Pompei
1: să nu facă nimic Că Pompei chiar nu făcea nimic da, în timp O să și la Cezar
0: Exact, exact și Cezar, Cezar refuză târgul ăsta, și aparent stresul și cumva oboseala pe care îi induce lui Bibulus îl face pe Bibulus să moară. Deci, om moare de surmenaj sau de stres sau de oboseală, e clar. Pentru că, într-adevăr, să fii pe mare în Republica Romană în momentul ăsta nu este totuși o versiune bună Să zicem că navele lor nu sunt chiar cele mai mai capabile de a aduce o trupă destul de mare foarte multă vreme Sunt foarte înguste, foarte înghesuite nu mai asta și pe vremea campaniei în Britania, cele două campanii
1: au avut numai probleme cu, cu bărcile uh-huh. de probleme de ordin naval, Cezar
0: uh, În orice caz, pentru că întâlnirile nu mai vin, Cezar decide să meargă în persoană în Pundisium Se deghizează în sclav încearcă să plece pe mare, dar vânturile potrivnice îi zătărnicesc în încercare uh, Și cumva, nu știu, e aici o zonă în care Cezar nu mai știe exact ce să facă din fericire pentru el însă, Marc-Antoniu în, în Brundisium nu stă degeaba Reușește în cele din urmă, printr-o acțiune similară cu cea a lui Cezar, să deparce cu 4 legiuni și 800 de cavaleri undeva mai în nord în Epir Și Cezar se duce să se reunească cu trupele lui, lui Antoniu Și mai facem un lucru Cezar decide să plaseze placeze undeva între tabăra lui Pompei, care era undeva în afara uh, Dirachium-ului, și uh, baza de la Diracchium. Deci, cumva, încearcă Cezar să-i taie, uh, să-i taie accesul la baza lui de aprovizionare și zona, uh, zona lui, practic, de, uh, de siguranță.
1: Deci în, în toată perioada asta pe care ai povestit o tu, în care Cezar se duce, negociază cu Bibulus, se deghizează în slav armata lui Pompei, stă tot timpul de partea cealaltă a râului. Armata lui Cezar s-a campat foarte frumos pe un deal, Ea are o poziție din asta super strategică, super defensivă uh-huh. Și Pompei pur și simplu se uită mai multe luni, deci stă cu armata de partea cealaltă și stă mai multe luni în fața armatei lui Cezar Care este clar că sunt de trei ori mai puțini, așteptând, da, Pompei, care era viziunea lui Pompei? Bă, ăsta e la limită cu proviziile uh, E demoralizat, fără mâncare, aștept să se cedeze, să, să cedeze oamenii, să, da, să, să se predea până la urmă, Cezar, fără vărsare de sânge, pentru că, din nou, intervine aspectul ăsta foarte important: da? nimeni nu dorea să omoare gratuit cetățenii ai Republicii doar de dragul războiului, și nici Pompei, uh-huh. cât de războinic era, și nimeni nu se ducea, bă, hai să-ți omori, Dar la fel cum și Cezar a arătat clemență și în Roma, și în Spania, la fel și. Pompei, după cei ce s-au predat cohortele legiunile lui fratele fratelui fratele lui, lui Marcus Antonius, da, toată lumea a cumva să îl determine pe celălalt să renunțe la războiul ăsta din care nu avea de câștigat absolut nimeni. Așa, de bunăvoie și silit de celălalt, dar cumva așa, silit într un mod mai mai pașnic, nu, nu sângeros.
0: Da, și uh, o chestiune pe care încearcă să o facă în momentul ăsta Cezar. Uh, care, apropo, trupele lui sunt uh, cumva cu, uh, din punctul de vedere al uh, mâncării, stau destul de prost. Adică au carne, uh, pot să mănânce carne, însă o dietă formată numai din carne nu prea este suficientă pentru, pentru legionare. Au nevoie și de ceva. Uh, lângă, știi? Pentru că, na, dacă mănânci numai carne într una, nu, nu prea, mai funcționezi chiar wow, atât de vor bine, ajunge. Da, da,
1: da, vor ajunge să stea atât de prost încât o să mănânce rădăcinile plantelor și exact. mănânci le mănâncă
0: fânul cailor, nu așa. Așa. Și în momentul în care Pompei vede lucrurile astea, îi aducă ăștia o turtă de aia din rădăcină de nu știu ce chestie, plantă care treia prin zona respectivă În momentul în care vede turtele respective, Pompeii nu este deloc încântat, din contră este îngrozit zice, Băi, uite cu bestiile astea trebuie să ne, să ne luptăm noi Avantajul major al lui Cezar, care începe și construiește un zid între el și pompeieni Că asta este marea, marea lui șmecherie, încearcă să aplice o strategie similară cu uh, Alessia uh, Încearcă să construiască un zid între el și Pompeian. Dar Pompei, la rândul lui, zice bă, stai un pic, nu am de gând să par eu ăla mai prost care a fost asediat de Cezar nu? Așa că ce face el? Decide el să construiască la rândul lui un zid și zidul lui este ceva mai mic, știi? Deci zidul lui Pompei are undeva la 15.000 de romane, cel al lui Cezar are vreo 17.000 de romane, dacă îl Chestia este că ridică fortificațiile astea, un fel de tranșee, cum bine spus să-i tu la un moment dat.
1: Păi de fapt e prima bătălie, că și o prima bătălie de tranșee din istoria omenirii exact, exact. Cele două armate refuză să intre într-o coliziune din asta frontală, clasică și preferă să construiască ce zici tu acolo Ba de ba niște șanțuri, mai bagă niște țăruși în față și tot așa Adică uh-huh. stau și se uită unii la alții, mai fac incursiuni dintr-o parte în alta și ce încearcă ei E să le blocheze cumva accesul la resurse celorlalți celorlalt soldați, celelalte armate, prin această strategie de ziduri super, da. adică, bă, 31
0: de kilometri de ziduri, wow. e, e ceva, e ceva. Ce este interesant este că Cezar are acces la apă, dar nu are acces la hrană. Pompei are acces la hrană și la apă. Dar Cezar observă că Apa lui Pompei este de fapt un râu pe care el controlează și decide să devieze cursul râului Ceea ce și face și în momentul în care Pompei rămâne fără apă, le zice evident oamenilor Bă, să pasă după apă Dar solul de pe acolo e destul de stâncos, nu prea dai foarte ușor de apă și uh, asta e o problemă. Să, uh, începe să fie o problemă cu Pompei. Din fericire pentru Pompei, uh, niște gali uh, destul de importanți, doi șefi, câte ceva căpă, căpătenii de trib galic, uh, dezertează de la Cezar și pentru că ăștia furaseră din solda soldaților, știi? Și ă, era cât păcii să se afle și evident ce urma pentru ei era execuția. Așa că ăștia au zis, bă, în loc să ne execute, hai că dezătăm, dezătează la Pompei și îi spun care sunt punctele slabe din fortificații Pompei reușește să facă o străpungere prin prin acea fortificație și să capete un pic de avantaj Și ăsta este momentul în care Cezar, împreună cu o legiune, câteva cohorte serioase, încearcă cumva să-i șteargă avantajul ăsta Pompei se folosește de avantajul ăsta ca să-și facă o, o, o tabără, o fortăreață mai aproape de, de apă. Însă, Cezar zice: Băi, ok, trebuie să acționez acum și merge cu câteva, cu câteva cohorte, urcă pe acea fortăreață, se luptă cu ăștia și așteaptă întăririle. Problema este că întăririle nu prea pricep unde anume trebuie să meargă, știi, și nu. Trec efectiv pe lângă locul unde are loc în, înfuntarea dintre Cezar și ceilalți Așa că Cezar este bătut efectiv bătut măr și oamenii sunt, sunt o mare parte prinși, o mare parte omorâți Cezar scapă cu viață la limită
1: Plutar spune că era să fie ucis de un soldat din tabăra sa Asta tot așa, deci Ca să înțelegem, ăștia au construit așa de multe fortificații înainte, după ziduri, forturi, încercuiri, manevre, au încercat unii și alții Luptau în spații foarte închise, adică erau ziduri în față, ziduri în spate, fort în stânga, fort în dreapta Și cum zici și tu, erau niște labirinturi, bă veniți acolo, stai unde că se aude ecou, bă suntem aici, unde frate, dar nu se auzeau ăștia Până la urmă, Pompei și-a mobilizat mai repede Cavaleria, un lucru rar, că de obicei Cavaleria lui Cezar era mereu pe fază Dar în fine, Cezar n-a primit Reinforcements-urile, ca să zic așa Și dacă nu era, deci, haosul și Panica s a fost așa de mare. Cezar a intervenit până la urmă, dar nu-l mai auzeau ăștia, nu ascultau de el și a venit un soldat acolo, avea, normal, fiecare și Pompei și Cezar are o gardă pretoriană, are o gardă personală în jurul lui și atunci a fost protejat de garda asta și nu a scăpat mm-hmm. de. așa cum și Pompei era să fie ucis de un soldat în campania din Africa de Nord, dacă vă mai aduceți aminte, da, că da. la începutul carierei sale militare. Ei bine, așa așa păți și acum, dar. Da, până la urmă, într-adevăr, i-au, i-au dezmembrat un pic, i-au dezorganizat, i-au, i-au împrăștiat pe, pe cezarieni
0: Labinus îi ia pe oamenii pe care îi prinde din cohortele lui Cezar și face mișto de ei tovară și sunt, sunt alături de voi și execută în fața legiunilor lui Cezar în momentul ăsta, legiunile lui Cezar sunt puternic demoralizate. Înțeleg foarte bine că au fost înfrânți, că încercuirea a eșuat. Ce au încercat ei să încercuiască acolo au eșuat. Nu mai au nicio șansă să, să termine acea încercuire și chiar să înfometeze trupa lui lui Pompei.
1: La, la bine la se face asta, dar, într-adevăr, doar o chestie vreau să spun. Lutar ne spune despre Cato, că după bătălia asta Cato s-a dus pe, pe câmpul de luptă să-și plângă concetățenii deci, toți ăștia morți în, da, într-un conflict extrem de stupid, din care nimeni nu a avut de câștigat, dar, ca tot timpul, a făcut chestia asta, cred că și după, banul, că după farsa s-a plecat, dar uh, era foarte atent la, la lucrurile astea. Adică, el vorbea și cu Cicero în termen din ăștia, bă, ne mor cetățenii, ne batem între noi ca proști, adică uh-huh. și discuțiile filozofice exact uh, în, în direcția asta se, se îndreptau, Republica are foarte mult de pierdut. Uh, Adică are atât de mult de pierdut încât nici nu n-o să mai existe în câți bani ca să zic așa.
0: Complicat pentru că mi se pare că este unul din motivele pentru care acest război are loc. În fine Ideea este că Cezar decide să țină un discurs în fața legionarilor, încearcă să le amintească de Gergovia, ce s-a întâmplat la Gergovia, unde tot așa au pierdut un avantaj. Și să le amintească faptul că după o înfruntare pierdută a urmat o victorie strălucită. Dar, pentru că își recunoaște că încercuirea și toată operațiunea aici la Dirachium a eșuat, în miez de noapte, pe ascuns, se retrage din zona respectivă și Pompei se prinde destul de târziu și pornește în urmărirea lui, dar nu are succes să-l uh, uh, în vin,
1: uh, victoria Înfrângerea lui Cezar, victoria lui Pompei și înfrângerea lui Cezar, uh, dar fără să fie reperat de Pompei și Pompei să nu beneficie, adică să nu se bucure, să nu... Uh, Folosească această victorie la capacitate maximă, îl mai face pe pe Cezar să scoată din nou un citat motivațional numai bun pentru pentru influenceri Zice că adversarii ar fi câștigat astăzi dacă ar fi fost conduși de un un învingător dacă, Dacă printre ei ar fi fost un
0: învingător
1: dar cu siguranță Pompei nu, nu se simțea foarte învingător și atunci a, a scăpat a avut. Mm-hmm. Încă o dată, da, cei, cei norocoși, cei îndrăzneți
0: sunt răsplătiți de zeița Fortuna Iar Cezar a fost răsplătit Cezar se retrage în regiunile care până acum nu au fost zitate de trupele de aprovizionare ale armatelor Încearcă să, să își primenească practic, trupele și să, să înceapă să rec- Recolteze grânele care deja, deja vine vara, trupele pot începe să recolteze grânele Numai că deja încep oamenii să afle de înfrângerea de la Dirachiu Și comunitățile locale încearcă să opună liderului care, din punctul lor de vedere, va pierde războiul Așa că într-un oraș numit Gonfi. Magistrații refuză să deschidă porțile orașului Cezar nu acceptă genul ăsta de comportament Atacă orașul, îl cucerește și le lasă mână liberă soldaților să facă absolut ce vor Crimă, viol, jaf, nu contează Le dă mână liberă ca să arate într-un fel Și asta mi se pare foarte interesant O campanie întreagă în care nu... În care le-a ordonat să nu facă lucrurile astea, în momentul în care are o legiune, adică niște legiuni demoralizate, le dă, le dă acest lucru De ce ți se pare?
1: Mie mi se pare că asta a fost ce e, s-a toată un... viața da, Câte sigur, câtă vreme da. coincid, adică coincide interesul lui cu o faptă bună, face acea faptă bună. Mm-hmm. Câte vreme interesul lui e să facă o faptă rea, face o faptă rea. Adică, el a intrat în Roma și a spus, bă, respect toate legile, este foarte bine. Vine tribunul, își folosește dreptul de veto și el a zice, ia-bă, pleacă de aici, ai bagă smițile în cap. Adică, unde, unde ce da. se pare? Așa a, a, a făcut normal. A fost în interesul lui să îi a, clementineze băia din, din Spania. Dacă în interesul lui acum mai să-și motiveze soldatul și să-i anihileze păștele, o
0: face cu mare plăcere. Și ceea ce reușește la Aici este să demonstreze că poate fi și dur, că nu este doar omul iertător care acceptă absolut ce, orice prostie din partea orcui. și în momentul ăsta nimeni nu mai dorește să sufere aceeași soartă ca Gonfi. E cumva o dovadă că uneori, chiar dacă tu ai ales o strategie în care vrei să pari la bun, e bine să le reamintești oamenilor că poți să faci foarte urât Pompei în momentul ăsta are de ales În momentul ăsta, de fapt, opțiunile sunt la Pompei Pompei se gândește dacă este cazul să se întoarcă în Italia sau nu Dacă... Dacă ar trebui să termine treaba cu Cezar sau să se întoarcă în Italia
1: Bă, să știi că era o mișcare genială dacă, dacă Pompei dacă fi ar fi ales în fi da. Italia, da. Bă, lăsa pe ăsta să agonizeze pe acolo prin Grecia Hăsta n-a ce să facă, era pe, pe pământ străin, să zic așa, n-avea aliați, n-avea și se schimbau cumva așa, uh, învârtea, învârtea, zarurile, era foarte, ți-am spus. Da. Plus că era o mișcare imprevizibilă din partea lui Pompei, Pompei care toată campania asta a fost super previzibil și super reactiv și super pașav, uh, slopi, foarte încet, așa foarte. Uh-huh.
0: Deci... Uh, toți îl prățează pe Pompei să i dea lovitura decisivă lui uh, lui Cezar. Și uh, Asta este un moment foarte dificil, pentru că deja toată lumea îl vede pe Cezar în frânt complet. Și Pompei, cred că e momentul ăsta singur care spune: Băi, nu, nu este înfrânt, terminați prostiile astea. Pompei tot ezită, tot ezită, îl urmărește pe Cezar, îi urmărește trupele, este la mică distanță. Întotdeauna, însă nu caută înfruntarea pentru că știe că Cezar totuși încă mai are trupele veterane, încă mai are oamenii cu multă experiență Nu este încă un tip înfrânt Din nou ar fi fost o mișcare genială
1: din partea lui Pompei, ok, a ales să nu se întoarcă la Roma, dar... Bă, Dacă încep cu o strategie, mergi bă, până în pânzele albe cu strategia asta da, Dacă ales să stea acolo lângă Cezar, să nu-l confruntă uh, Tot așa, attrition, tactica Fabian. asta adică, da, Exact, exact, tactica asta Fabiană tot timpul Bă, stai acolo, adică nu că vine Ăștia într-adevăr în spatele lui, îți dai seama tot felul de trepăduși Bă, cine ia funcția de Pontifes Maximus? Bă, cine ia da, da. funcția de consul? Cine ia funcția de tribun? Cine ia funcția de dictator? Ăștia făceau tot timpul, împărțeau acolo, stăteau și... Normal, Pompei care s-a mai bătut, care a mai întors bătălii, care și-a mai luat-o de la Sertoriu și Adică a văzut cum, cum, cum e viața de front Ăștia să nu crezi că Cicero și Cato aveau treabă cu, cu linia frontului Ăștia stăteau un pic mai în spate, așa, fără da. discuta o filozofie
0: păi Cicero, de exemplu, vorbește foarte liber despre Pompei și Cezar Și spune că faptul că războiul civil nu e despre altceva Decât despre cel care vrea să, care va reuși să dețină puterea supremă Și oamenii se uită un pic cu suspiciune la ei Dar oamenii ăștia cumva sunt și ei de condamnat lui Pompei se vede învingătoare Și oamenii, de exemplu, fac cește aroganță de genul știmit gens la Roma Să le cumpere casele în vinșilor. sau Pentru că sunt mai ieftine <laughs> exact. Sau Ahenobarbus își face planuri despre cum să-i pedepsească nu doar pe suportării lui Cezar, dar și pe cei neutri. Deci, asta cumva zice, ok, primul lucru pe care îl face, mergem în Italia și
1: omorăm pe toți. Ahenobarbus care a scăpat din Masilia și a ajuns până aici, în Grecia, da, dar ca
0: să țină da. minte. Uh, și uh, Ahenobarbus mai are încă o problemă pe cap, el se ceartă cu Metelus Cipio și cu Lentulus, uh, care din ei să ia postul de Pontifex Maximus care va fi eliberat de Cezar, pentru că Cezar, hehehe, hehehe, va buri. Cicero exclamă în momentul ăsta cea mai bună observație Nu e absolut nimic bun de capul bonilor în afară de cauza pentru care luptă Ceea ce eu cred că este o eroare de gândire din partea lui Cicero Dar asta este o altă discuție pe care nu nu are sens să o prelungim acum Ideea este că după un timp Pompei spune ok”. E, am găsit locul perfect, este undeva lângă farsala. În dimineața zilei de 9 august, pompeienii coboară de pe deal, că ăștia tot mergeau pe dealuri, pe dealuri, nu mergeau în câmp deschis, coboară de pe deal, se aliniază pe câmpia deschisă în, în farsala. Și Cezar spune: Bă, ok, ăsta este momentul perfect în care să facem, ăsta este locul perfect în care să facem uh, mișcarea asta. Uh, în, în, partea, să zicem, dreaptă, așa, în partea dreaptă, cum stă Cezar, cum va ajunge să stea Cezar, este un rând de dealuri. Și, practic, lupta nu poate să continue pe acele dealuri, că sunt prea înclinate. De partea stângă este un râu. Și cumva ai, ai practic o câmpie mai, mai lungă, dar limitată, puternic limitată.
1: Știți? Dai seama ce inteligent a fost pompei de a ales teritoriul ăla. El având armata de două ori mai numeroasă decât a lui Cezar. Da.
0: da, da, da. Cezar are, cum ziceam mai puțină trupă decât Pompei, 80 de cohorte față de 110 ale lui Pompei, dar cohortele lui Pompei sunt la efectiv maxim. Cel lui Cesar nu prea sunt la efectiv maxim, deci are cohorte, are niște cohorte mai micuțe, niște cohortuțe, să zicem așa. Pe margine, Pompei își ține cavaleria și o să postăm o schemă a acestei lupte pentru că este foarte interesantă. Pe, pe margine, deci spre deal, Pompei își ține cavaleria și pregătește practic cavaleria să facă o mișcare absolut naturală. El știe că Cavaleria lui Cezar este mult inferioară lui pentru că el are totuși avantajul numeric, avea, nu știu, dacă avea 4000 de cavaleri sau ceva de genul ăsta. Și erau conduși de la Binus Și erau, da, conduși de la Binus Cezar avea mult mai puțin. Și îi pune de partea de o parte, de partea a cu dealurile, ca să aibă spațiu să atace și după aceea să vină în spatele. Lui Cezar și să-l, să-l înfrângă. Mișcarea. Aici, da.
1: Aici să știi că adică acum. Deci, n-ai cum îți spun, dacă pompei ar mai fi dus bătălia asta de încă 99 de ori, ar fi câștigat o de fiecare dată. De deci ce? Da. E, e ca meciurile alea, adică nu știu, cred că toți toate casele de pariuri le dau favorit pe Pompei. Adică e. Nu știu, din 100 de meciuri se întâmplă acel accident în care revine Foresta fulticent de la 4-0 și bate
0: pe Dinamo București cu 5-4. Sau, Ei bine, sau este ca FC Barcelona care ia bătaie cu 4-0 sau 50. De la, de la Liverpool, o, da? Sau de la deci, Liverpool, deci asta na. e. Dar
1: eu voiam să zic că Cezar a fost Foresta în bătălia asta, nu Liverpool. Sau ceva
0: <laughs> deci, păi a fost chiar Foresta. Hai ca a fost deștept. Păi uh. da, mai. a fost foarte deștept. Ce, ce, face, ce face Cezar este uh, să facă un lucru pe care nu o să-l vedem foarte des replicat și mă întreb de ce Nu mi dau seama de ce uh, Să facă un lucru uh, pe care Pompei de la depărtare nu este capabil să-l sesizeze Pentru că în momentul în care el își mișcă trupele și le pune față față exact cam același de deci are uh, cohortele încearcă să le pună să fie față în față cu cohortele lui lui Pompei. Cavaleria să fie față în față cu cavaleria lui lui Pompei, dar ea din fiecare cohortă câțiva oameni și își formează în câteva cohorte pe care le pune într-o linie oblică în spatele cavaleriei. Și asta este mișcarea lui absolut genială, pentru. că Pompeii nu vede chestia asta, pentru că bă, în momentul în care ăștia se pun pe câmpie, toate trupele alea când ajung pe câmpie, se strânește foarte mult praf Nu se vede ce se întâmplă în spatele cavalerilor Nu este foarte clar și nu se prinde Cezar este cel care ia inițiativa Le ordonă legionarilor lui să înainteze și ăștia pornesc cu un având ăla Deci în momentul și au avântul e. Yeah! Urlă, toți, la atac, voi nici mei, merg, atacă. Așa, așa făceau toți, așa făceau, așa făceau toți. Așa toți. Ideea este că uh, tradiția, să zicem așa, era ca ambele, uh, ambele tabere să facă chestia asta. Însă, Pompei zice nu. Voi stați și așteptați. Ei trebuie să alerge uh, Mila asta romană. Că era o milă între ei, cam atât Deci pune-i kilo, să aleagă alerge un kilometru jumătate O să fie mai obosiți Am un avantaj în plus Deștept Pompei Însă ce face? Și aici este extraordinar ce se întâmplă Cezar, chiar înainte ca ăștia să ajungă în bătaia uh, sulițelor Știi că ăștia aveau pile, pile pilum Pe care le uh, foloseau Era un fel de Sulițe pe care le foloseau ca să le arunce să, să lovească scutul inamic și să facă scutul mult prea greu și de nefolosit Legionarii aleargă până ajung în bătaia, aproape în bătaia pilelor inamicilor și se opresc fix în momentul ăla Se opresc, își, își trag sufletul un pic, stau câteva secunde după care, și Cezar spune, a fost poate greșeala lui Pompei pentru că în momentul în care le-a, i-a pus pe oamenii lui să aștepte atacul lui Cezar, le-a tăiat spiritul și le-a tăiat entuziasmul sprintului pe care îl făceau atacatorii, oamenii lui Cezar. În primul rând.
1: Da, eu nu știu de unde ai adică mie mi se pare complet uh, neveridică alergarea aia de un km jumătate. ai cum? că le și naibi că s la
0: pământ, nai cum să a alergat atât? Tocmai asta era ideea. Evident că nu alergau uh, Carl Lewis uh, în 10 secunde, știi? Evident că bă, era un, um, o alergare mai mă m- 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 era mai uh, restrânsă, dar era totuși o mișcare, era un efort.
1: Da, da, un d-ai... efort.
0: Considerabil. Alergarea finală, era...
1: când, când se ciocnesc cele două, are loc doar pe câteva zeci de metri nu are loc
0: pe mai multe sute de păi metri, t- că t- ai to- t- cum Păi tocmai asta era chestia mă Deci distanța între ei era de undeva la un kilometru, un kilometru și jumătate știi? Ei au trebuit să acopere distanța asta știi? Da, dar au mers, n-au alergat adică, Băi, mers, nu, 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 nu Deci, de... s-a putea, uite, ai dreptată Poate că distanța era totuși ceva mai mică, De asta zicea că e uh, sursele mele spuneau că a fost o milă romană între da, Dar nu are logică, eu zic doar că nu are logică, așa o fi scrie, e, nu știu Bă, așa o fi, nu știu Hai că eventual știu e, verificăm, întotdeauna există chestia asta, însă deocamdată hai să păstrăm chestia asta așa. Uh, Ideea e că în momentul ăla ăștia stau, și trag sufletul după care Cezar le ordonă ok, dați drumul din nou și începe încăierarea În momentul ăsta pompei zice ok, am lovitura de grație. Dă drumul la cavalerie, cavalerii accelerează, prin știu cum e. Îi prinde entuziasmul luptei, merg gata, uite-i avem pe, pe ăștia Lucezar în față, ăștia, evident, se uită, mamă, câtă cavalerie vine, se retrag speriați, se retrag speriați, atât de tare încât ăștia pompeienii, care accelerează, nu-i văd că din spate vine linia asta a patra, care era pusă oblic, și cu pilele, cu pidumurile. Uh, vin și uh, le atacă cai. Bă, Plutar spune o chestie
1: abisală, deci serios, e abisală, dacă a marcat o cineva. Uh, nu o să mă referă la nicio strategie, mă refer doar ce spune Plutar. Diferența au făcut o sulițele pe destrajul lui Cezar din spatele călăreților, ci că i-au țintit în față pe cavalerii lui Pompei. Iar aceștia, pentru că erau tineri și frumoși și țineau foarte mult la mutra lor, nu a mai fost atent la luptă, ci la cum cumieți în poze Deci serios, cam asta spune mai, pu- mai, mai puțin la partea cu pozele Deci e monumentală chestia asta Vorbesc foarte serios, are niște filozofii geniale Într-adevăr, de obicei ăștia dădeau cu sulița Ori la nivelul picioarelor calului să cadă La ori, nu știu, ținteau Și acum ăștia au țintit chiar, chiar în fața în fața călăreților, și astea că erau frumoși, și bă, dar cum să te gândești? Adică, cât de tare la Fata, tu, tu te duci la război, așa și te gândești, bă, ce o să am o față desfigurată după război. Nu se gândește nici naiba la chestia asta, te gândești cum să-ți omor dușmanul din față, dar, în fine, da. mi, s-a, mi s-a părut foarte tare citatul ăsta. În fine,
0: Cavaleria Pompeiană intră în momentul ăla în haos și uh, uh, Cezar, uh, în momentul în care Cavaleria Pompeiană se retrage de pe câmpul de luptă. Comandă liniei a patra să, să se învârtă în jurul, să, să facă practic să penduleze și să se întoarcă spre flancul stâng al infanteriei al pompeiene, și după aceea ordonă, și celei de-a treia linii, ultimei linii de, de rezerve să intre în luptă și uh, infanteria pompeiană cedează complet. Uh, spune Cezar, după aceea, că lui Pompei au murit 15.000 de oameni, și după aceea 24.000 au fost capturați. Uh,
1: printre, printre cei 15.000 și Domitius Ahenobarbus, care de data da. asta, da, a treia oară e cu noroc, a scăpat de două ori, a treia oare n-am. Printre
0: cei capturați este un anume Brutus uh, și cuțitul lui, fiul serviliei, care va fi, evident, iertat anticipat de către Cezar. O să vedem de ce. Pierderile lui Cezar, în momentul ăsta, sunt undeva la vreo 200 de oameni și 30 de centurioni. Și, dacă ne miră un pic cifrele astea, de ce sunt atât de mulți centurioni? Centurionii sunt de obicei cei care pierd în, într-un număr disproporționat de mare, pentru că ei sunt cei care vin și imprimă agresivitate. Deci, ceva de genul trebuie să fie primii care să le arate lor, uite, așa se omoară un om. Așa, hai să vă mai arăt încă o dată. Așa. Știți și ei fiind cei care sunt acolo, trebuie să fie primii să imprime agresivitate. Sunt șanse foarte mari să fie și primii care sunt țintiți de, La de adversari.
1: La bătălia asta, bine, uh... Ascultătorilor, în primul rând, oricât de mult am încercat noi să explicăm prin cuvinte, să știți că sunt foarte multe videouri despre studiată și restudiată. Bătălia sa e una de manual. O studiază tot strategii militar, puteți să o găsi pe net într-o mie de variante și e mult mai frumos animată. Dar ca observație mai mult sau mai puțin personală, Cezar își folosește de minune, extraordinar își folosește rezervele. Da. Niciun, nici Deci, pompei avea posibilitatea să se joace cu rezervele berechet. Da? Da. Deci Cezar face, scoate câteva, câțiva oameni din cohortă, îi pune în stânga, îi mai le, le pune sulițe adică E foarte tare, e ca diferența dintre aplicația din față pe care o vezi da, pe ecran și background processes da? Alea sunt De mult exact. mai importante, ca alea, alea să moară procesorul, alea spun pun creierul la, la contribuție
0: Cred că diferența majoră este că Pompei a pus lucrurile, zice Băi, ok, uite așa se va întâmpla lupta și a zis dați drumul și nu, nu s-a mai ocupat să, să ajusteze tactica pe care a decis-o Era atât de sigur de victorie adversar. încât nu a avut un plan B
1: Pompei nu a avut mm. un plan B, Asta a s-a da. dus cu o singură strategie A zis "Boi, e imposibil să nu-l bat pe ăsta
0: Dar uite că s-a întâmplat acel 1% din, din meciuri după ce ajung în tabăra lui Pompei, oamenii cezarienii sunt dezgustați de luxul din corturile pompeianilor și de felul în care deja aveau corturile și adăposturile decorate cu simboluri ale victoriei. Ăștia practic se pregăteau de chef. Pompei, în momentul în care vede că cavaleria este înfrântă, nu mai stă să vadă finalul, știe care este finalul. Fuge. Se retrage strategic, abor- se retrage strategic. se, da, se retrage zis. foarte strategic, fuge cât de repede poate. Se întâlnește cu soția lui Cornelia și alege să fugă spre Egipt, împreună cu, cu soția lui și cu mai mulți uh, apropiați, uh, ofițeri apropiați. Uh, intră în Alexandria, unde sfednicii lui Ptolemeu să hotărăsc că bă, știi cum parcă ar fi mai bine. Hai să ne punem bine cu tipul ăla care a câștigat care a câștigat atât de, de clar alegerile în Roma.
1: Bă, și da, de, vezi că e, e un pic ciudat, te-ai gândit, te-ai gândit cum a ajuns vestea înaintea lui Pompei? Că teoretic Pompei s-a dus repede, a luat o barcă și s-a dus în Egipt. Cum eu a ajuns vestea în frângeri? Cum a ajuns vestea în frângeri înainte la Ptolemeu? Că eu m-am gândit la chestia asta, Da. Băi, și cum a ajuns? Păi nu știu, e foarte păi, uite, nu te o să un episod,
0: uite, O să încercăm <laughs> să aflăm pentru episodul viitor uh, Ideea este că sfetnicii lui Ptolemeu se hotărăsc că cea mai bună opțiune pentru ei este uh, să îl predea uh, pe, uh, pe Pompei lui Cezar în două tranșe uh, Și... <laughs>
1: Bună, și, bună îl execută,
0: și îl execută pe, pe Pompei, îi taie capul și în momentul în care Cezar, la o foarte mică distanță, ajunge, ajunge în Alexandria Îl primesc pe, pe Cezar cu capul lui Pompei în, pe, pe o tavă. În fine... O să aflăm ce se întâmplă mai departe cu Cezar în Alexandria, în episodul următor. Însă, da, mai sunt lucruri pe care poate am uitat să le zicem aici?
1: Două, trei detalii. Hai să le punem. Pompei pleacă în Egipt, într-adevăr. Cicero pleacă în Italia. Cato pleacă în Africa de Nord, adică în, în provincia Africa, și aici. Uh, mai o chestie interesantă, se mai întâlnesc ăștia odată Cato cu Cicero Cato cred că încearcă să-l pună pe Cicero, adică reuși, încearcă să-l convingă Bă, tu ai fost consul, ești cel mai nobil dintre noi, cel mai puternic Și vrea cumva să continue lupta împotriva lui Cezar Cicero uh-huh. spune că bă, nu prea mai am chef, lasă, cred că războiul civil s-a terminat Lasă, mă mai duc la Roma să, să trag uh, sforile pe acolo Și... O să vedem că, tot așa, Cezar continuă politica asta lui de, de Clemență. Doar două citate, tot din Cicero. Cicero, deja când iertat de. Deci, când a, când a trecut în tabăra lui Pompei, a fost printre ultimii Cicero. Știm că a stat la Roma mai mult. bine, uh-huh. acum, când trece în tabăra lui Cezar din nou, e printre primii, știi? vă, ok. Adică, mă rog, îi acceptă Clemența, e mult trecut în, în tabăra lui, dar zice așa. Îi scrie lui Atticus. Când ier, e un pi- ușor îngrijorat și zice Când ierți așa de ușor cum o face Cezar Înseamnă că de fapt îți amâni răzbunarea Frumos, adică bagă o chestie foarte, foarte simpatică Și mai da. zici o chestie pe care Un lucru este și decent pe care Evident o să-l, o să-l încalce după aia Că așa e Cicero Zice, hmm. bă, tot, pentru toți ăștia Cei invinși la Farsalos Este demn să păstreze un moment de reculegere, să facă un pas în spate, să se, as- se ascundă sau să tacă Și inclusiv eu voi face acest lucru, după care ajunge la Roma și începe să turuie din nou
0: <laughs> da. uh, Natural, e vorba de Cicero, știi cum e Ar Corect. fost păcat ca talentul lui oratoric să nu se exprime uh, În episodul următor o să vedem ce, deci- ce decide Cezar în legătură cu cei care... Uh, care i l-au uh, dat pe, uh, pe Pompei? Bă, ca, și... să,
1: ca să vă le spună, să le spunem ascultătorilor puțin, mai dăm ceva din bucătărie. Vorbeam înaintea episodului, ziceam, bă, uh, reușim să-l omorâm pe Pompei în episodul ăsta, bă, reușim, adică facem tot posibilul, da? Ne-a luat vreo două ore, adică bă, Pompei, nu e da. așa ușor de ucis. E die Hard die hard 5, Pompei.
0: Exact, exact. Bine, e Die Hard minus 5, <laughs> pentru că este înainte de Hristos, da? Uh... Da, într-adevăr, a durat foarte mult, însă cu toții ne-am dorit să moară Pompei odată Așa că i-a venit venit obștescul sfârșit
1: Dar a făcut-o cu demnitate și a acoperit fața cu Toga și
0: s-a gândit la lucruri frumoase Exact, exact Ne auzim așadar peste două săptămâni Salutare!